0: Ein Ingenieur baut sich die Altersvorsorge im Saarland, indem er Immobilien kauft. Eine sehr hörenswerte und sehenswerte Geschichte. Der Kim ist bei uns zu Gast und wir haben das Gespräch gerade aufgezeichnet und wie immer möchte ich wissen, Stefan, was du besonders interessant fandest.
1: Das alles unter einen Hut zu kriegen mit Familie, mit Kindern, mit einem verantwortungsvollen Job, weil da kann ich mich noch immer hervorragend mit identifizieren. Selbst ohne Kinder war das eine Riesenherausforderung damals, zeitlich das mit reinzubringen. Und wir haben von 5 Uhr aufstehen, über, <lacht> über Vorbilder und, und sehr, sehr viel Engagement, ganz viel mitbekommen, wie das dann am Ende funktionieren kann, in eineinhalb Jahren am Ende sich was aufzubauen, dass man glaube ich schon eine funktionierende Altersvorsorge nennen kann und keine schlechte. Extrem spannend.
0: Genau, also es geht am Ende um, um quasi ein Mehrfamilienhaus und noch drei Wohnungen, die der Kim gekauft hat und zwar in, in, in jüngster Zeit. Ähm, ja, Zeitmanagement äh, war mega spannend, auch das Thema Fokus mhm. äh, und dann aber auch die, die Geschichte, also wie bei ihm einfach der, der, der Knoten sich löst, dass er dann wirklich diese erste Immobilie kauft und was da auch in ihm vorgeht und wie er sich selbst sein Mindset darauf gepolt hat, dass er nachher auch wirklich zugesagt hat. Sehr, sehr spannend. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Ja, wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation-Podcast. Lerne Immobilien.
0: Ein Ingenieur kauft nebenbei Immobilien, genauer gesagt, sieben Parteien in einem mehrfach fast das ganze Haus, noch eine Wohnung, und noch zwei Wohnungen und wir wollen natürlich die Geschichte hören von mhm. Kim. Hallo Kim. Hallo Marco, hallo Stefan. Hallo Kim. Ja, schön, dass du da bist. Wir haben uns im November 2019 getroffen, persönlich, mhm. oder war das Auf November? Dem Abschluss. Genau, Abschlussworkshop Abschluss. der Masterclass, da saßen wir beim Essen auch nebeneinander.
2: Mhm. Genau. Und
0: ähm, ich fand es toll, mit welcher Konsequenz du ins Thema gestartet bist. Mhm. Und deshalb wollen wir deine Immobiliengeschichte jetzt einmal äh, dokumentieren. Prima. <lacht> genau, ähm, ja, wie, wie kam es zu Immobilien, wäre zuerst mal interessant, ja. ähm, beziehungsweise davor hast du, glaube ich, auch viele andere Anlageformen dir mal angeschaut mhm. oder auch ausprobiert. Ja. Äh, erzähl mal so ein bisschen vielleicht, wo du ursprünglich
2: herkommst und wie es dann in die Richtung ging. Ja gut, am Anfang habe ich ganz konsequent alles nur auf irgendwelchen Tagesgeldkonten rumliegen lassen, wo es dann im Laufe der Zeit quasi durch die Inflation immer weniger wurde. Wie alt bist du heute? Ich bin 39 Jahre alt, ja. Und wann
0: war das erste Mal, dass du gesagt hast, ich muss irgendwie mich um Geld kümmern, Vermögensaufbau? Äh,
2: naja, kommt darauf an, wie man es jetzt sieht. Also was ich schon relativ früh gemacht habe, Mitte 20, war so, so irgendwelche Rentenverträge. Aber... Naja, dass man davon später leben kann, habe ich dann verstanden, das wird wahrscheinlich nicht ganz funktionieren und so richtig intensiv habe ich mich eigentlich erst vor zwei Jahren mit dem Thema beschäftigt.
0: Okay, und ähm, mit Mitte 20, da hattest du dann wahrscheinlich langsam fertig studiert Ja. und bist Ingenieur in der Automobilbranche, ne?
2: Ja, davor, ähm, ich bin aber erst an der Universität geblieben und ähm, ja, wollte dann mit einer Promotion starten. Dann hat mein, mein Professor, mein Chef, aber erstmal ein neues Institut gegründet, das haben wir dann gemeinsam aufgebaut und irgendwann habe ich dann doch tatsächlich begonnen zu promovieren und ja habe das auch fertig gemacht und danach bin ich in die Automobilindustrie. Ach, du
1: hast die Promotion hast du durchgezogen? Ja ja. In, in was hast du promoviert?
2: In äh, Materialwissenschaften. In Material also du bist Dr. Kim. Ich bin ja. Wir können es ganz gerne weglassen. <lacht> <lacht> also Dr. Kim. <lacht> <Was ist das? lacht> Deshalb lasse ich das immer weg. Ja, also ja, ja. Aber fast schon. Ja, ja. <lacht> okay. um,
0: und du hast äh, ja, dann warst du also irgendwann Angestellter, bist ja. mittlerweile Abteilungsleiter, glaube ich. Ja. Ähm, hast du dann in diesen, also man verdient ja dann Geld und ich ja. finde immer den Punkt sehr spannend, weil das bei uns auch erstmal wie ein schwarzer Fleck war. Wir dachten auch, mhm. wir beschäftigen uns mit Vermögensaufbau, mhm. haben aber also eigentlich nicht wirklich getan. Ja. Äh, das heißt, da war wirklich eigentlich viele Jahre lang, bis zu deinem mitte 30 irgendwie ja. fast, war das Thema einfach stiefmütterlich behandelt. Ja. Genau.
2: Hm. Und dann hast du was festgestellt? Dann habe ich mir einfach mal überlegt, okay, also wir sind dann Eltern geworden
0: mhm.
2: und das verändert einfach nochmal ein bisschen die Denkweise, weil dann geht es ja nicht nur um zwei Erwachsene, die irgendwie schon klarkommen, aber was macht man dann für die Kinder? Also was will man hinterlassen? Mhm. Und ähm, also, so viel hat sich jetzt noch nicht angetürmt, aber der Gedanke war so der Initiator, dass ich überlegt habe, okay, was, was machst du eigentlich damit? Und ja, wie ist es in deinem Umfeld? Was machen die Leute da oder auch die, die älteren Verwandten und Bekannten, die ich kenne? Was, was machen die eigentlich? Und äh, da kam erst so der, der Startschuss, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Und ja, so ging es los. Und was waren die inhaltlichen
0: Erkenntnisse? Gedank alles nicht? Oder?
2: Ja, das, das reicht auf gar keinen Fall, um unseren Lebensstandard zu halten Und naja, so ein bisschen mehr hätten wir schon noch gerne. Und dann reicht es auf gar keinen Fall. Also, also in Alter, zu einem Zeitpunkt, Alter. wo du, du irgendwann nicht mehr Vollzeit arbeitest. Genau,
1: genau. Und, äh, ja. und aber dann immer noch eine ganze Menge Jahre vor dir hast. Ja,
2: ja ich habe vor, sehr alt zu werden. Ja. Und äh, ja, bis, bis wir ins Rentenalter kommen, hat sich das ja vielleicht auch nochmal verschoben, je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt. Und dann mit, was weiß ich, 70 äh, auf sein Konto zu gucken und festzustellen, hm, das wird jetzt aber eng, jetzt muss ich mich hier die ganze Zeit einteilen. Das hat mir nicht so gefallen.
0: Okay, und hattest du, was warst du für ein Typ? Hast du viel Geld ausgegeben und musstest erstmal lernen, auch zu sparen oder hattest du schon. Nee, gespart? also
2: das habe ich von meinem Vater früh gelernt. Viel sparen <lacht> hilft viel. Ähm, weil, ja, wenn man, wenn man viel verdient und immer mehr ausgibt, hat man ja unterm Strich nicht mehr. Das ist ja das Problem an der Geschichte. Und dann habe ich plötzlich schon deutlich mehr verdient. Natürlich haben wir uns was gegönnt, so ist es nicht. Also es äh, sind jetzt keine Asketen, aber ich habe immer geguckt, dass die Sparquote relativ hoch bleibt.
0: Was, was, was ist die Sparquote und was heißt was gegönnt? Ja, also am
2: Anfang... Äh, als ich noch alleine für mich war, habe ich 50% Sparquote gehabt. 50%? 50%, von netto. ja. Von meinem Die Hälfte netto. vom netto weg. Ja, ja, Krass. Dann gut, irgendwann geheiratet, zwei Kinder, dann hat das nicht mehr so ganz hingehauen. Also jetzt bin ich noch bei 25%. Und äh, ohne aber, Immobilien.
1: Aber Kass, also ich glaube, dass du damit immer noch weit, weit vorne bist ja. im Vergleich mit den allermeisten, die sich also Wahnsinn, ja. oft ja dann irgendwie an diesen 10% festhalten, <lacht> wo aber das ja eine, eine Milchmädchenrechnung dann wird. Ja. Ne? Also leg mal 10% von deinem Netto zur Seite und erwarte, dass du damit irgendwann dein Netto kompensierst. Das kann ja schon gar nicht ja. funktionieren. Ne?
2: Ja.
0: Ja. Also ich, äh, du musst das nicht kommentieren, ich schätze ja. dich irgendwo als Abteilungsleitenden Ingenieur bei 80 bis 120 Bruttogehalt ein, Jahresbruttogehalt, ja. Ähm, so ungefähr ich, ja, okay, in der Richtung ja. Geht das, ja. Äh, und, äh, okay, und davon dann 25 Prozent jetzt weg, mit, mit Family und so, das muss man hm. sich also auch erstmal machen, ne?
2: okay. Ja, ja, klar.
1: Das haben wir nicht gemacht, übrigens. Das haben wir übrigens. Gemacht. Wir, ich wir sind sehr erfolgreich ja. Ruhiglauf-Aidser für Geld geworden, aber das war's auch. Richtig, richtig, ja.
0: Okay, und dann hast du, was war dann der Weg, an, deren, an, dem Ende, an dessen Ende, äh, es heißt, okay, ich fange an mit der ersten Immobilie, mhm. du hattest erst Tagesgeldkonten, hast du gerade schon gesagt, Ja. und gab es dann noch irgendwo was zwischen?
2: Ja, ich habe dann mit ETF so ein bisschen angefangen, ja, habe ich auch noch einiges, aber ähm, gut, dann, dann liest man zwei, drei Bücher, Guckt, wie sich äh, diese ETFs, diese Indexfonds dann alle entwickelt haben und, und ja, ich habe da relativ breit gestreut, weil ich mich mit Aktien, ich habe gleich gemerkt, ich möchte da gar nicht tief ins Thema einsteigen, das, das liegt mir nicht und es interessiert mich auch nicht so sonderlich, also habe ich jetzt was geholt, wo ich eine relativ sichere Rendite auch habe, so um die 8%, und momentan ein bisschen mehr, weil ich noch einmal eingekauft habe, als die ja. Kurse gefallen sind, jetzt äh, gut, aber das wird sich irgendwann nochmal rausmitteln, denke ich. Und, äh, aber das liegt jetzt einfach nur rum und ist ja auch mein 1-zu-1-Eigenkapital. Das heißt, das habe ich jetzt quasi abgeschrieben. Das ist mh, so der, der Notgroschen.
1: Ja. Das, okay, da gehst du nicht dran. Das da heißt, dran. Ab, abgeschrieben heißt, es ist immer noch deins, es ist nicht irgendwie ja, ja.
2: abgetreten. Nee, nee, das, das habe ich nicht gemeint. Also es ist, ist meins, aber ich denke da nicht mehr dran. Ja. Also du hast einen Topf mit ETFs drin. Genau. Dann hast du irgendwie wahrscheinlich ein bisschen EK Ja. Und
0: dann, hast du, dann kommen jetzt deine Immobilien, da kommen wir ja gleich zu. Genau. Okay, und hast du zum Start von den Immobilien, kannst du uns irgendwie eine Größenordnung geben? Also du hast jetzt nicht reich geerbt, äh, hm. keine Ahnung, 500.000 Euro. Äh, ja, einfach so bekommen, ja. Ja. <lacht> Sondern du hast äh, gespart, ja auch über einen relativ langen Zeitraum. Ja. Also wenn du von Mitte 20 bis ja. Mitte Ende 30 mit ja. so einer Sparquote
2: da hast du ein bisschen was auf der Seite gehabt? Da habe ich ein bisschen was auf die Seite gelegt, von dem man auch gut Immobilien erstmal kaufen kann, ja. Okay,
0: aber aus eigener Kraft, ich finde das ja. immer, das finde ich extrem inspirierend ja. und hörenswert, weil mhm. die allermeisten ja dann sagen, ja gut, wenn, wenn der Eigenkapital hat, klar kann er dann eine Immobilie kaufen, ja sorry, aber ne, ja. also natürlich braucht man dafür Eigenkapital, ja. sonst funktioniert das Ganze auch nicht, hat auch viel klar. zu hohe Risiken und so, ähm, aber du hast es dir halt zusammengespart.
2: Ja, also das, das ist mir auch wichtig, also in meinem Elternhaus hatten wir schon Geld, also so ist es nicht. Mein Vater hat gut verdient, aber ich, ich wollte mir das selber aufbauen. Das ist mir wichtig. Mhm.
1: Ja. Und hast auch nichts quasi aus der Familie irgendwie in Anspruch genommen, um zu starten mit den
2: Immobilien? Nee, nee, nee. Ja. Das ja. war mein Eigenkapital. Ja.
0: Okay, jetzt machen wir uns mal langsam auf den Weg in Richtung erstes Haus. Ja. Aber nochmal, ähm,
2: warum Immobilien denn mhm. jetzt? Gut, also ich erschließe mir neue neuen Themen meistens über, über Bücher, wie ihr mhm. vielleicht heute auch gemerkt habt. Äh, Vielen Dank da nochmal für die Geschenke, ja. wir <lacht> wurden noch nie so reichlich geschenkt. <lacht> genau, und dann habe ich halt angefangen Immobilienbücher zu lesen, äh, Ja, auf dem deutschen Markt eures natürlich. Dann gibt es noch jemanden, den ihr wahrscheinlich auch kennt und dann habe ich noch von Kiyosaki. So, es gibt halt.
0: andere Immobilienbücher als uns. Ja, ja, ja äh, gibt es ja, so. durchaus.
2: <lacht> genau, und dann habe ich halt von Kiyosaki Rich Dad Poor Dad gelesen, der auch halt verschiedene Sachen gemacht hat und irgendwie gefiel mir das mit den Immobilien direkt gut. Weiter gelesen, weiter gelesen und dann ähm, ja, kam euer Programm auch auf den Markt, also die Masterclass und da hatte ich mich auch beworben und so hat eins zum anderen geführt. Und, ja.
0: Noch ein paar Infos zur Masterclass, sechs Monate, ein intensives Programm für jeden privaten Immobilieninvestor oder für jeden, der das werden will. Da passiert natürlich einiges. Lassen uns einmal durchgehen. Was sind die Elemente der Masterclass? Was passiert in sechs Monaten? Also erstmal gibt es jede Menge Wissen zu tanken
1: in einem Videokurs mit über 100 Stunden Material.
0: Ein, ein unfassbarer Video. Also es ist so groß geworden und wir arbeiten weiter daran. Immer noch mehr Videos ran. Die kriegt jeder auch ehemalige Teilnehmer. Es ist das Netflix für Immobilieninvestoren. Entschuldigung.
1: Mit dem ganzen Coaching-Team, also jeder Profi gibt das weiter, was ihn wirklich in der Praxis erfolgreich macht. Dann gibt es Webinare mit genau den Coaches, um eben Rückfragen zu stellen und das Ganze auf die eigene Situation zu übertragen. Dann gibt es eine Wissensdatenbank. Wir nennen das immer die geilste Facebook-Gruppe der Welt. Also du stellst eine Frage und kriegst garantiert eine Antwort von einem Profi, der sich mit genau diesem Thema eben wirklich auskennt. Es gibt Masterminds. Wir bringen dich ganz gezielt mit anderen Teilnehmern zusammen, die ähnliche Ziele verfolgen, an einem ähnlichen Punkt stehen und mit denen du gemeinsam durch die Masterclass gehst, aber wieder nicht alleine, sondern wir stellen dir und deiner Mastermind einen Coach als Mentor zur Seite, der zu euch passt und euch begleitet, der auch mal Arschtritte gibt, wie wir das immer sagen, damit ihr eben auf dieser Reise erfolgreich seid. Es gibt
0: Masterminds, die, die existieren auch noch anderthalb Jahre nach dem Programm und treffen sich noch jeden Mittwoch und kaufen, gehen zusammen Wien kaufen.
1: Ja, es ist, ist so mächtig. Es gibt einen riesigen Download-Bereich äh, mit allem, was du irgendwie brauchst als Immobilieninvestor und Vermieter, mit allen Vorlagen, allen Tools, allen Werkzeugen. Äh, das meiste davon nicht außerhalb der Masterclass irgendwie zu bekommen. Es gibt und wir erstellen
0: noch neue Dinge. Also ja, wenn ein Masterclass-Teilnehmer sagt, ich brauche jetzt die und die Vorlage und die gibt es noch nicht, was relativ unwahrscheinlich ist, aber wenn es die nicht gibt, dann setzt sich Bodo, unser Anwalt, hin und erstellt die Vorlage. Genau, also es ist
1: äh, ja, ziemlich krass geworden mittlerweile dieser Bereich. Ja, und dann gibt es einen Abschlussworkshop wirklich physisch. Wir kommen zusammen, zwei Tage, ein Wochenende äh, und haben... Äh, wirklich intensiv eine Workshop-Zeit in kleinen Gruppen, Thema für Thema. Es gibt da nochmal noch mal Coachings. Es gibt ganz wichtig, auch in der Masterclass die Möglichkeit, Einzelcoachings in Anspruch zu nehmen. Das heißt, wenn du an irgendeinem Punkt wirklich mal eins zu eins individuelle Hilfe brauchst, dann meldest du dich bei uns und dann bringen wir dich mit genau dem Coach zusammen, der dir am allerbesten helfen kann in der Situation, in der du gerade bist und mit dem hast du eins zu eins eine Videokonferenz, um dein Thema zu lösen
0: und von der Erfahrung dieses Profis eben zu profitieren. Ich glaube, du hast alles aufgeteilt, hast hervorragend zusammengefasst. Vielen Dank. Nur eine Sache ergänzen. Das Ganze folgt alles einem kompletten roten Faden. Es geht nicht darum, dir einen, ein System oder ein Modell beizubringen, aber es gibt einen roten Faden, der dich Schritt für Schritt durch all diese Punkte durchführt, durch die sechs Monate, so dass du am Ende einen Masterplan in der Hand hältst. Das ist das erklärte Ziel der Masterclass, der zu deinen Zielen passt und wie du mit Immobilien genau deine Ziele erreichen kannst. Wenn dich das interessiert, sei noch mal erwähnt, im slash Masterclass, da gibt es mehr Informationen. Und bewerben auf die Plätze für die Masterclass 2021 kannst du dich am Samstag, den
1: 14.11. Wann hast du an dem Programm teilgenommen? Na,
2: April 2019 du? haben ich gestartet, Start, ne? das das wir gestartet. Das waren damals uns, noch drei Monate. Genau,
0: wir haben uns kennengelernt, im Abschlussworkshop November, genau. ne, was genau. dann am Ende des Programms ungefähr ja. liegt. Okay, und also du hattest. Noch davor auch, weil also einfach das ist ja. halt deshalb auch erwähnenswert, weil die Masterclass natürlich einen dann schon in ein Umsetzungsprogramm ja. äh, auch packt quasi. Ja, ja. Aber hattest du davor was entschieden ja. und hast auch schon Aktionen gemacht in Richtung
2: Immobilien? Ich hatte schon mal angefangen, aber keine, keine echten Schritte. Also ich habe schon angefangen, mir Gedanken zu machen und Strategie, welches Zielgebiet möchte ich und habe mich da schon informiert, aber... So richtig gestartet bin ich da noch nicht.
0: Warst du schon, äh, also wie kam es dann dazu, dass es Homburg wurde?
2: Da arbeite ich und es ist mir halt wichtig, dass ich keine weiten Strecken fahren muss zu den Immobilien. Ja. Weil, ähm, ja, das, das wäre zu viel Ablenkung für mich. Ich möchte die besitzen, sage ich mal, aber verwalten soll soll die mein Hausverwalter zum Beispiel und ja.
0: Okay, also müssen wir gleich auch noch drüber sprechen. Ja. Du, du willst es für dich so aufbauen, dass du damit wenig Arbeit hast? Ja. Muss ja auch, ja. also bei alleine dem Job plus zwei Kinder. Hm. Ja.
2: <lacht> <lacht> Ihr kennt das, ja.
0: ja. Ähm, okay, und Homburg, jetzt ist ja, Homburg habe ich nachgeguckt, Prognos Rang 250, ganz grob. Also ja. ich sag mal, hinteres Mittelfeld, aber ja. noch Mittelfeld irgendwie. Äh, jetzt sagt natürlich jeder, ja gut, klar, ich will in, in einem Ort, wo ich arbeite, würde ich gerne Immobilien kaufen ja. und wo ich wohne, würde ich gerne Immobilien kaufen. Aber hast du dich auch wirklich damit angefreundet, dass der Standort für dich funktioniert? Sowohl was Rendite ja. als auch Zukunftssicherheit anbelangt.
2: Ja, ich sag mal, im Saarland ist einfach ein bisschen anders als andere Regionen. Da sind auch die Städte viel kleiner, also um ein kleines Beispiel zu geben, ich bin gestern mit meiner Tochter hier durchs Viertel gelaufen und jedes zweite Haus hielt sie für ein Schloss, weil, ja. weil die einfach so riesig sind und das es das, das bei uns einfach so nicht, also da ist ein anderer Maßstab, also das, ja. ist, das ist klar und Homburg hat für mich schon Zukunft, also es gibt relativ viel Industrie für, für unsere Verhältnisse und es gibt äh, ein Universitätsklinikum.
1: Wie groß also, ist denn Homburg?
2: Homburg hat, äh, hui, so um die 43.000, ja. So,
1: okay, also schon, das ist schon, das ist nicht Dorf, das ist schon eine Stadt, also ich, komme, so aus der 50, ich komme aus einer 50.000 ja. Einwohnerstadt. Ja, ja. das
2: ist irgendwie selbe Liga
1: irgendwie, ne? ja. das ist schon mit Infrastruktur. Ne? Ja.
0: Ich mache das übrigens auch immer, weil du immer sagst, aus welcher Stadt, ich mache genauso, ich habe meinen Wohnort Renning in Malmsheim im Kopf, weiß mhm. wie groß der ungefähr ist und da kenne ich quasi... Jede Straße, weil ja. ich als Jugendlicher durch die... Ne, da war, ja. kann ich mir genau vorstellen, wie groß es ist. Und von da aus überlege ich mir dann, das war jetzt halb so groß wie Hamburg. Ja. Dann kriegt man ein mega gutes Gefühl, wie groß ja. eigentlich das wirklich ist, ne, ja. die Einwohneranzahl. Ja. Okay, genau. dann erzähl uns mal der Weg, wirklich jetzt zuerst eine Immobilie.
2: Mhm. Gut, also für mich ist es immer wichtig, gut vorbereitet zu sein. Dass, ähm, ich, ich gehe Risiken ein, aber ich muss vorher wissen, dass ich es auch, auch hinkriege sozusagen. Das ist ein bisschen Widerspruch, aber ich, ich muss zumindest der Überzeugung sein, das funktioniert. Und deshalb war es für mich wichtig, halt mich ja, richtig vorzubilden, auch nochmal mit, mit Leuten zu sprechen. Ich habe dann auch über meinen Vater noch jemanden kennengelernt, der, der selber auch äh, Immobilien hat, einige er hat mich dann so ein bisschen unter die Fittiche genommen, ein paar Sachen erklärt und dann habe ich festgestellt, okay, was der erzählt, ist auch das, was ich von woanders mitbekomme. Dann passt das schon mal zusammen. Mhm. Das ist äh, irgendwie auch beruhigend und der hat es ja auch hinbekommen, also äh, warum soll ich das nicht schaffen?
1: Aber was war, was war der Kern dessen, was er dir erzählt hat, also was dich auch beruhigt hat irgendwie oder bestätigt hat?
2: Ja, Einfach die, die Herangehensweise, und wie man Bankenkontakte herstellt und dass das durchaus machbar ist und äh, gerade im Saarland funktioniert eigentlich funktioniert es so, man kennt jemanden, den jemanden kennt und dann, dann passt das. Und äh, das, ja, das war irgendwie beruhigend. Also er kannte schon mal, er hatte schon mal fünf, sechs Kontakte, wo er gesagt hat, okay, das können wir auch, auch zusammen machen. Und, Kontakte ja. zu Bankern, zu... zu Bankern, Handwerkern, okay. ähm, ja. Und, und er hat mich dann auch mal mitgeholt auf Besichtigungen, wo, wo er unterwegs ist, ähm, und, um das kennenzulernen, ja.
1: Okay, und hat so ein bisschen die Berührungsangst... Genau. Genommen quasi, dadurch, ja. dass das nicht du alleine hast ein Buch gelesen, sondern ja. irgendwie offensichtlich <lacht> gibt es Menschen, die tun das. Ja,
2: ja. Ja. Weil in meiner Familie gibt es eigentlich keinen, der Immobilien hat. Also abgesehen vom Eigenheim. Deshalb war das schon, schon Neuland. Gab es Vorurteile
1: vermieteten Immobilien gegenüber?
2: Ja, schon, schon. Also mein Vater hatte mal einmal eine Eigentumswohnung, die wurde dann irgendwie übers anvermietet und aus irgendwelchen Gründen wurde die nicht so pfleglich behandelt. Da ging einiges schief, da hat er die verkauft. Und wollte dann nichts mehr damit zu tun haben. Und mhm. wenn man so eine Erfahrung mal gemacht hat, dann ist die halt irgendwie im Hinterkopf und
0: ja. <lacht> ja, ich meine, es ist ja, ja es ist ja Arbeit. Ja. Und es gibt blöde Situationen. Ja. Und das ist, ich glaube, dann ist tatsächlich auch nur wieder eine Frage auch der Einstellung. Also wenn man reinschlittert mhm. in das Thema, weil man vielleicht eine Immobilie erbt oder, oder wie auch immer reinschlittert, man mhm. ist mhm. plötzlich Vermieter, hat dann irgendeine blöde Situation auf dem Tisch, ja. dann kann man das komplett in die falsche Richtung polen. Ja. Wenn man aber sagt, das ist jetzt ein eine Fähigkeit, die ich mir aneigne, mit mhm. solchen Problemen umzugehen, weil ich weiß, wenn ich diese Fähigkeit habe, dann mhm. kann mir das unglaublich gut helfen für meinen Vermögensaufbau, dann ist man, glaube ich, einfach vom Mindset her wieder ganz anders drauf eingestellt ja. und sagt, das löse ich jetzt. Genau. Ja. Okay, Erste Immobilien, erstes Haus. Ja. <lacht> äh, es ist nicht ganz dein Haus, man darf aber ja. sagen dein Haus. Weil ja, Sieben das ist, von acht. ist einfacher,
2: sagen wir es mal so, genau. Ja, wie kam das? Also ähm, ich, ich war quasi schon in den Startlöchern. Ich war schon auf einer Bank, ähm, habe erstmal da ein Konto eröffnet. Also ich hatte vorher gar keinen Kontakt, zu einer Regionalbank. Konto eröffnet und dann so nebenbei fallen lassen. Ah, ich übrigens, ich werde bald was mit Immobilien machen. Aha, okay, dann ist derjenige hellhörig geworden und hat gesagt, dann machen wir mal noch einen Extra-Termin jetzt. Und dann kommen sie nochmal vorbei. Und als ich da hinkam, hatte ich ja, meine komplette Haushaltsrechnung vorbereitet, wie viel EK habe ich, was habe ich vor, wo will ich investieren, was können die Standorte oder was was ist da besonders dran. Und äh, ja, von dem bin ich dann erst in die Immobilienabteilung. Da habe ich das Ganze nochmal gemacht. Und als dann das Haus kam, beziehungsweise die, ja, das Wohnungspaket kam über ImmoScout und äh, ja, da habe ich sofort einen Besichtigungstermin vereinbart, war vorher noch bei der Bank, habe mir eine Finanzierungsbestätigung geholt und äh, wusste halt, also bin in dem Wissen dorthin, du kannst das Ding jetzt kaufen. Und zur Besichtigung. Zur Besichtigung, hm. ja. Und das war ganz gut.
1: Du bist, du bist vorher zu einer Regionalbank, ja. hattest kein Objekt, aber hattest ein Suchprofil. Also konntest du ja. sagen, ich möchte in etwa das und das an dem und dem ja. Ort kaufen. Ja. Und wie lief das Gespräch ab? Also Wie seid ihr auseinandergegangen bei dem Gespräch?
2: Ähm, auseinandergegangen sind wir so, dass äh, mein, mein Banker gesagt hat, also so wie sie vorbereitet sind, das sind vielleicht 5% meiner Kunden, mhm. ähm, das kriegen wir hin. Mhm.
1: Und ihr habt über eine Größenordnung auch gesprochen? Ja, wir
2: haben auch über Größenordnung so halbe Millionen ungefähr gesprochen, bis zu halbe mhm. Millionen.
0: Wo oh, du weißt, das kannst du dann finanzieren. Ja. Also wir brauchen mal, irgendwann müssen wir hier so eine virtuelle Strichliste irgendwo anfangen, einen weiteren Strich. Siehe da, Vorbereitung <lacht> bei der Bank lohnt sich und macht ja. einen großen Unterschied. Ja. ja, es ist, also wir haben es bestimmt jetzt 100 Mal erzählt ja. in irgendwelchen Videos oder man hört oft diese <lacht> Geschichten, die wir auch, und es ist aber... Es ist doch eigentlich banal, also gerade, ja. klar, wenn du Ingenieur in irgendeinem äh, Konzern oder Mittelständler mhm. bist, natürlich kannst du Dokumente aufbereiten, natürlich kannst ja. du dich so für die Bank vorbereiten, dass sie denken, wow, das ist ein rundes Bild und mhm. natürlich gibt dir das dann wieder die Sicherheit im Einkauf, wenn du wirklich davor stehst. Mhm. Ja,
1: aber das ist, Es ist so leicht in dem Moment zu sagen, ja, das macht total Sinn, wenn ja. ich das höre, aber das ist ja dann dieser entscheidende Moment, wo vielleicht viele Dinge gleichzeitig passieren, sich ja. Ja. wirklich hinzusetzen ja. und die Mühe zu geben, es richtig sauber aufzubereiten ja. und, und noch mal eine Stunde drüber und noch mal gucken, ob nicht irgendwo ein Dreher drin ist und ob wirklich alles ja. da ist und nicht noch was gebraucht. Und, <lacht> und dann gehörst du halt irgendwann wirklich zu den, zu den 5% ja. und fällst auf, ja. Weil Mittelfeld hilft dir dann ja auch nicht.
0: Ja. Und genau, die gute Nachricht da drin ist ja immer, man, also man kann, glaube ich, immer noch total leicht auffallen. Ja, Also ja, positiv. Es
2: ist, das äh, eigentlich ist es, ist es ganz einfach, aber es macht halt nicht jeder. Ja. Und 100, jeder kann das. Von 100
0: Leuten, die ja. das jetzt hören, sage ich dir, machen es 95% trotzdem nicht, obwohl ja. sie es gerade gehört haben, dass es ja, bei ja. dir dazu geführt Nur, ist ja auch logisch, ne? weil ja. einfach jeder hat ganz viel zu tun, der Alltag ist stressig, also ja. Bitte, ne, nicht, nicht mehr das übel ist ja nehmen, aber es ist ja. total verständlich, dass ja. es so ist.
2: Ähm, aber das, da, daraus resultiert ja, man kann den Unterschied machen. Ja, ja. Also, damit das funktioniert hat, habe ich aber schon, schon lang vorher was geändert. Und zwar unnötige Aktivitäten eingestellt, damit ich die Zeit dafür habe. Ja. Sonst hätte das ja gar nicht funktioniert. Oh, erzähl
0: das mal kurz. Das wollte ich ja. mir
2: auch noch mal Wie machst du dein Zeitmanagement? Ähm, da haben mir zwei Personen extrem geholfen. Der eine ist mein, mein CEO den frage ich im Prinzip jedes Jahr, was, was kann ich besser machen. Also als ich das zum ersten Mal gefragt habe, war er ganz überrascht, weil normalerweise fragt ihn das wohl nicht jeder. In, so. in deinem Job? In meinem Job. Dein,
1: der CEO der Firma? In unserem
2: Standort, ja. Das also ist dein Chef? Chef-Chef. Dein Chef-Chef, ah super. Genau. Okay. Ja. Und äh, Geil. ich sag mal, ich hatte die besondere Chance, dass ich ihm eine Zeit lang direkt unterstand, weil als ich in, in die Firma ging, das erste, was mein Chef mir gesagt hat, er geht jetzt in die Alterszeit, das wusste ich vorher nicht. Ja,
1: und hast du vorübergehend an deinem <lacht> Chefstadt? Ich war
2: vorübergehend und war dann relativ nah dran. Hm. Und so haben wir ja, uns öfter mal über Dinge unterhalten, wo im Alltag jetzt keine Zeit gewesen wäre. Und habe ich ihn halt gefragt, okay, was, was kann ich tun, um besser zu werden? Und irgendwann habe ich auch gefragt, was war so das Entscheidende, was ihnen geholfen hat? Und dann hat er gesagt, Fokus, Fokussierung. Ja. Absolut. Das war der Bringer. Und habe ich mir überlegt, okay. Hm. Das ist genau deine Special, das machst du nämlich nicht. Das, das war so der erste Denkanstoß, wo ich überlegt habe: okay, was, was kannst du jetzt ändern? Und das zweite war dann, ähm, ich habe auch im, ja, mit 30er habe ich noch relativ viel Computer gespielt. <lacht> <lacht> so Gut, und irgendwann, ja, da war ich aber Vater meine Frau hat gesagt, ey, Kim, jetzt. Echt jetzt? <lacht> wir hatten jetzt den ganzen Tag zu tun, wir hätten jetzt mal eine Stunde für uns. Jetzt, jetzt verabschiedest du dich und sitzt vor dieser Klotze da. Und dann habe ich überlegt, hm, ja, es macht schon Spaß, aber irgendwie, irgendwie hat sie jetzt doch recht. Da muss ich wohl was ändern. Und wenn ich was ändere, dann ändere ich es von jetzt auf gleich. Ich habe alles deinstalliert und allein dadurch hatte ich plötzlich fünf Stunden mehr in der Woche. Mhm. Da kann man solche Unterlagen ja jetzt mal ganz locker äh, noch präparieren. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ein deutlicher Schritt in Richtung Erwachsenenleben. Ja. Das das ja. Spiel, um Bankunterlagen ja, aufzubereiten. Es, äh, war, war ein leichter Sprung, aber ging. <lacht> und, ja, und dann das Thema Fokus plus plötzlich die Zeit, die ich auch habe. Und äh, ja, dann habe ich mich eingeschossen auf bestimmte Themen. Und du hast dir ja.
1: dann diese Zeit also abends Kinder im Bett und dann im Feierabend genommen? oder Abends oder
2: morgens früh, je nachdem.
1: Wann schießt
0: du auf? Wie machst du das aus großem Eigeninteresse heraus <lacht> <Ja>.
2: <lacht> mit Kindern? Ehrlich, um es ehrlich ganz offen zu sein, es gibt Phasen, wo ich, wo ich früh aufstehe, um viele Sachen zu machen. Dann gibt es aber Phasen, wo ich das einfach nicht schaffe. Also wo der Tag war super anstrengend, dann schlafe ich auch mal. Ähm, dann versuche ich es abends oder am Wochenende zu machen. Also optimal ist es, wenn ich so um ja, Viertel nach fünf aufstehe, dann habe ich eine Stunde für mich. Ja. Ähm, das schaffe ich immer wieder über Phasen und dann stelle ich es auch immer wieder ein, weil sonst, sonst wird der Druck so groß, der man auf sich selber ausübt und ja. das äh, ja, tut mir persönlich jetzt nicht gut. Dann versuche ich halt die Sachen abends oder am Wochenende zu machen und jetzt bin ich gerade dabei nochmal mehr über Zeitmanagement zu lernen und versuche so ein richtigen, richtiges Morgenritual hinzukriegen, dass ich da mal länger durchziehe, aber ganz so weit bin ich noch nicht.
1: Aber das ist so, so magisch und so stark, finde ja. ich, sich diese Stunde morgens rauszulassen, ja. also genau um 5, 5.30 Uhr, ja. was auch immer, es gibt ja zig Bücher auch darüber, ja. aber ich finde das auch so ein geiles Gefühl,
2: ja. was
1: auch immer man da tut,
2: aber irgendwas zu machen, was ja. für einen wertvoll ist. Also teilweise bin ich auch um halb fünf schon aufgestanden, mal über ein paar Wochen hinweg, aber mhm. äh, ja, man muss irgendwo ein, ein Maß finden, dass man auch durchhält. Also ja, ja. jetzt man immer so extreme Peaks machen und dann wieder in, in ein Loch fallen, das, ja. das hilft nicht.
0: Also mein Endgegner ja. in der Richtung ist meine Tochter geworden. Ja. Äh, mit der ich natürlich äh, <lacht> zu viel Zeit irgendwie verbringen möchte, ja, wie es auch geht, das auch auf alle Fälle jeden Morgen machen muss, weil ich ganz mhm. abends nicht garantieren. Okay. Ne? Äh, aber die ja natürlich auch mal gerne variiert in ihren Aufwachzeiten und es mhm. verschiedene Phasen gibt. Und da genau. ist also... Das ist schon hart, da eine Routine reinzubringen. Ja, ja, das das mein Leben ist, ist so einfach. Ja. <lacht> Aber ja, das ist, ja. äh, also ein großes Geheimnis, bin ich voll ja. bei dir, ist ja. brutaler
2: Fokus. Ja.
0: und oh, Also bei mir ist auch so, ich mache morgens die wichtigste Aufgabe des Tages, auf die ich irgendeinen mhm. Fokus brauche. Also jetzt, ne, nicht, nicht wie jetzt hier ein Interview, sondern ich meine, es mhm. ist irgendwas, was ich erarbeiten muss. Mhm. Und da überlege ich mir vorher, was sind meine Fokusthemen fürs Halbjahr mhm. und in aller Regel sollte diese erste Aufgabe des Tages innerhalb dieser Fokusthemen liegen. Ja, Sonst ja, ist ja. irgendwas falsch.
2: Ja. Also genau, damit beschäftige ich mich auch gerade sehr ja. intensiv mit diesen Dingen, ja.
0: ähm,
2: Und wir haben auch ein Buch von dir geschenkt bekommen, in dem wir jetzt ein bisschen lesen können. <lacht>
0: ähm, so, jetzt kommen wir mal zu den Immobilien. Ja. Wir blenden jetzt hier ein Bild ein von mhm. diesem äh, acht Parteienhaus, von dem mhm. du sieben am Ende gekauft mhm. hast. Beschreib uns mal das
2: Objekt, bitte. Ja, das ist so Modell quadratisch praktisch gut. Also so, so ein weißes Flachdachhaus ist das. 70er Jahre gebaut. Besteht aus vier Einzelwohnungen und vier Apartments, die zusammenhängen in der Teilungserklärung auch. Mhm. Also das sind so vier Einzimmer-Apartments, so 21, 22 Quadratmeter, die vier Wohnungen sind so 90 bis 100 Quadratmeter. Und von diesen vier Wohnungen gehören mir drei und eine gehört noch einer älteren Dame. Von den, ja. also eine, eine große. Eine große, große gehört mir nicht, genau. Okay. Und findest du die großen oder die
0: Kleinen attraktiver an dem Standort?
2: Ich sag mal, von, von der Quadratmeter Miete kann man bei den Kleinen natürlich mehr rausholen, aber sie sind in der Regel auch mehr Arbeit. Und die großen, also ich habe hauptsächlich Rentner da drin. Ähm, da muss ich eigentlich nichts machen. Die bringt zwar jetzt ein bisschen weniger Cash, sage ich mal, aber sind total unkompliziert, hat beides was für sich. Okay, ja. Das
1: ist auch immer, das, also tatsächlich, wenn man dann ja. ehrlich solche Sachen wie Zeiteinsatz, auch ja. Vermietung, wenn man die extern machen lässt, ja. weil man das vielleicht nicht selber tun will, was das kostet, wenn man das alles ehrlich einrechnet, ja. dann schmilzt diese Zusatzrendite der kleinen Wohnung ganz schön zusammen Genau. Auf, ne?
0: ja. genau. Äh, so, Du hast am Ende 345.000 Euro bezahlt ja. für sieben Wohnungen. Ja. Mit äh, wie viel Quadratmeter? Ungefähr 350. So, das heißt, du hast quasi für 1.000 Euro einen Quadratmeter gekauft. Ja. Homeday sagt für Homburg 1.600 Euro. Mhm. <lacht> äh, jetzt muss man immer vorsichtig sein: ja, Homeday-Angebotspreise und so. Ja. Aber also bei 1.400 auf dem Quadratmeter hätte ich gesagt, möglicherweise hast du da genau auf dem Markt gekauft mhm. oder so. Aber 1000 auf dem Quadratmeter ist natürlich schon ein guter Deal. Ja. Hast du das. Also erzähl mal die Akquise-Story und ja. wie wie du dich dann für den Deal entschieden hast. Ja.
1: Und Zustand, weil das ja auch noch eine ja, Rolle spielt. Ja, ne?
2: klar. Das, äh, genau. Also. Ähm ich habe das, wie gesagt, auf ImmoScout gesehen, sofort äh, mit Maklerkontakt aufgenommen. volles, ich sag mal, ich nenne es immer Basti-Programm äh, gefahren, also äh, Nachricht hingeschickt. Äh, Basti, <lacht> Basti übrigens ein, einer von den Coaches quasi. Genau, ja. genau der äh, auch da so mein Mentor war ja. äh, wenn der Masterclass. Da wird man schon in so eine gewisse Richtung gepolt, sage ich mal, <lacht> ja. Und jedenfalls, also Nachricht über ImmoScout geschickt, E-Mail-Adresse rausgefunden, noch was hinterhergeschickt, äh, angerufen. Ja, alles gemacht. Okay, machen wir einen Termin. Ich sag mal, ich weiß nicht mal welcher Wochentag. Sagen wir mal, es wäre ein Dienstag. Bin ich dienstags hin. Nach der Arbeit ist wirklich nur ein Kilometer weit weg. Ist auch von daher super praktisch. Haben wir besichtigt. Die Eigentümerin war da. Das ist eine Dame, die das Haus von ihrem Vater übernommen hat. Also geerbt. Und die wollte das jetzt loswerden. Also es war ja zu viel Arbeit. Sie hat da zwar dran verdient und so wie ich verstanden habe auch ihr Eigenheim irgendwie querfinanziert darüber, aber sie wollte es jetzt loswerden und ähm, ja, da war sie ganz froh, dass ich dann da war und auch direkt kaufen wollte nach der Besichtigung. Also wir sind da durch, Ich habe einmal mir grob, sage ich mal, alles angeguckt. Es gab ein paar ähm, ja, Dinge, die, die noch zu machen sind, das, das ist schon so. Also ein paar der Wohnungen sind schon länger nicht renoviert worden, das musste ich halt einpreisen. Heizung war zum Glück recht neu von 2014, also damals äh, fünf Jahre alt. Äh, Habe ich jetzt kein Problem gesehen. Das Flachdach äh, ungefähr zehn, so genau wusste, ich nie, wusste sie es nicht mehr, hat auch keine Rechnung gefunden. Erstmal musste ich noch ein bisschen, bisschen graben und dann gab es einen, einen Wasserschaden im, im Keller und den konnte ich selber nicht beurteilen. Also ähm, nichtsdestotrotz, ich. Das Gefühl gehabt oder ich war mir sicher, wenn ich nicht jetzt zupacke, dann ist das Ding weg. Also, ich hatte Angebote schon dabei, habe mir das rausgesucht, was jetzt am besten für die Situation passt. Also, es
0: mehrere Angebote dabei zu ja. mehreren
2: Kaufpreisen genau. vorausgedruckt. Ja, so die Range, wo ich gedacht habe, das ist realistisch. Und Angebotspreis war nämlich 375.000 mhm. und ähm, wir haben uns erstmal auf 355 mhm. festgelegt. Also, zehn mehr als jetzt, mhm. ähm, als ich dir jetzt da angegeben habe. Und die Dame war total überrascht, weil ich hatte halt die Finanzierungsbestätigung dabei, ich hatte das Angebot, Eigenkapitalnachweis, Verdienstnachweise, okay. alles dabei. Und der Makler hat auch nur geguckt: Okay, hm, der meint es wohl ernst. Dann haben die sich kurz unterhalten und am nächsten Tag habe ich die Nachricht bekommen telefonisch: Ja, das passt. Wir wollen mit Ihnen zusammenarbeiten. Wir wollen das Ihnen verkaufen. Okay, du hast im äh
0: wie, wie sehr schätzt du ein, dass der Markt umkämpft ist? Du hast gerade gesagt, du hast dann irgendwie ja. das Gefühl gehabt, das ist
2: weg. Warum? Ja, also das war zu dem Zeitpunkt wirklich nur ein Gefühl. Mittlerweile ist es Gewissheit, weil mir schon viele Deals weggeschnappt wurden, weil ich dann doch zu langsam war. Hm. Ähm, ja, kommt man dahin, ist eigentlich der Erste, kommt hin, Wohnung schon verkauft. So tolles Beispiel war das, da war ich äh, begeistert. Aber ja, also es gibt es nicht, nicht so viele große Wohneinheiten auch äh, im, im Saarland. Also meistens sind das nur Wohnungen oder Einfamilienhäuser, sage ich mal. Aber so Pakete, sieben, acht Wohnungen oder auch größere Mehrfamilienhäuser, die stehen jetzt nicht ständig bei ImmoScout. Und wenn, äh, dann zu Preisen, die ja sich eigentlich nicht rechnen. Also für Investoren jedenfalls. Ja, wir sind es, hast du gerade gesagt, ne? wir sind im Jahr 2019. Genau, 2019. Ja. Juli 2019 genau. hast du am Ende dann gekauft. Ne? Genau, aber da, da war der Notartermin. Angefangen hat das schon im April, also das hat ja. relativ lange gedauert, weil, ähm, wie gesagt, da waren noch ein paar Dinge zu klären, also habe ich mir einen Gutachter geholt, äh, über meine Bank übrigens, die hat mir eine Empfehlung gegeben. Ähm, dann ist der rein, hat sich mal den, den Wasserschaden angeguckt, hat sich dann rausgestellt, das kommt eigentlich, äh, ja, dieses Flachdach ist ein bisschen komisch angelegt, dass das, das äh, ja, läuft nach innen, läuft das Wasser ab und dann ist innen ein Fallrohr. Und das hat einen Schaden und deshalb ähm, okay. stand da Wasser. Das hat die Dame aber reparieren lassen, noch vor dem Verkauf. Damit war das Thema erledigt. Seitdem gibt es da auch, auch kein Wasser mehr. Das war das eine. Genau, und dann gab es noch so ein paar Risse in der, in der Fassade. Da wusste ich auch nicht, ist das jetzt irgendwie kritisch. Aber das war wohl so am Übergangsbereich von diesem Ringanker zum, zum Putz. Das hat man wohl nicht ja, ganz perfekt gelöst und dann gibt es noch so ein paar Risse, aber die sind jetzt für die Struktur nicht entscheidend. Also hat der, Sachverständige, oder der, hat der Sachverständige, Sachverständige dann gesagt und ich habe auch äh, ja, im, im Netzwerk ein bisschen nachgefragt, ein paar Bilder rumgeschickt und da hat jetzt eigentlich mich jeder beruhigt. Äh, ist eine optische Sache. Wie war die äh, Mietsituation? Äh, Durchwachsen. Also die Dame hat das wie gesagt geerbt, war dann im Prinzip auch nicht so, so dahinter und hat auch nicht die Notwendigkeit dahinter zu sein. Und teilweise waren die Mieten ja, seit fast zwei Jahrzehnten nicht angehoben worden. Also deutlich, deutlich unterm Markt.
1: Okay, und vom, vom Mieterklientel her? Äh,
2: auch unterschiedlich. Also in den größeren Wohnungen waren drei, drei Rentner und ein, ein Single-Haushalt war das noch. Oder ist das auch nach wie vor noch. Und in den Apartments äh, war, wurde eine... Kurz danach frei, das war so eine Pendlerin, das musste ich dann neu vermieten und dann noch ein Rentner äh, und zwei so dazwischen. Weißt du ungefähr,
0: ja. äh, was, was ist für dich die, die, die Zielmarktmiete in dem Standort pro Quadratmeter und wo war das im Schnitt
2: ungefähr, das Haus? Das Haus, äh, im Schnitt würde ich sagen, war es vielleicht so bei 6 Euro ungefähr und ich äh, komme da so auf 7,5 Euro normalerweise, mhm. ja. Also da war, war deutlich was, was zu tun jedenfalls. Okay, und jetzt, genau.
0: was ist dann jetzt deine, jetzt haben wir das Bild von der Immobilie, was war deine Kalkulation auf Basis derer, du dich entschieden hast, welches Angebot du da äh,
2: dann gleich mm -hmm. abgibst? Rechnest du ja. mit Mietrendite oder wie rechnest du? Ja, also was, was ich möchte ist, nach Mieterhöhung möchte ich auf meine Gesamtinvestitionen, also das heißt der, der Kaufpreis, die Nebenkosten plus das, was ich in den, ja ich wir mal, ersten drei Jahren ungefähr noch renovieren müsste. Wenn ich das alles zusammenrechte, möchte ich auf mindestens 7% kommen.
1: Warum? Warum? Weil ich 7? dann
2: äh, ein Plus mache und kein, kein Verlustgeschäft. Also das ist so, also zumindest die Finanzierung, wie ich, wie ich bisher habe, habe ich eine sehr hohe Tilgung und ich will monatlich halt nicht, nicht draufzahlen. Was ist eine um, hohe Tilgung? Drei bis dreieinhalb Prozent habe ich da. Also Geht auch weniger, ja. habe ich gehört, aber meine Hausbank, wo ich das mache, sagt, wir finanzieren maximal 25 Jahre, dann muss das Ding abbezahlt sein und dann kommen die Zahlen halt zustande. Ja. Okay, okay. okay. So. Und 7 Prozent, äh, da bin ich mit Rücklagen, die ich mir noch, also ich bilde relativ hohe eigene Rücklagen, wenn ich das alles abziehe, komme ich, äh, komm ich gut zurecht, das ist so meine
1: was, was bildest du an Rücklagen? Also wir haben dann, ich meine, du, du, ja. du hast den Kaufpreis, du finanzierst den, hast ja. irgendwie drei, dreieinhalb Prozent Tilgung, lass uns sagen dreieinhalb, dann hast du einen Zinssatz im Moment zu der Zeit eineinhalb, zwei? Ein,
2: ein Prozent plus minus, ja. Okay, hast viereinhalb, ja. viereinhalb an die Bank genau. und dann
1: hast du für Rücklagen was geplant?
2: Also ich äh, nehme dann noch so 3% für, für Mietausfälle. Also mhm. ich benutze euer Tool. Ja. Und dann gibt es auch diese, diese Formel, die einem dann noch ausrechnet, was man ungefähr an, an Rücklagen bilden sollte. Weil ähm, eine WG gab es da übrigens nicht. Dementsprechend auch keine, keine Rücklagen.
1: Es gab keine Eigentümergemeinschaft.
2: <lacht> obwohl es eigentlich ein aufgeteiltes Objekt war. Ja, genau. Spannend. Gab es von Anfang an nicht. Das heißt, es gab keine Unterlagen. Oder es gab Unterlagen, aber die waren mehr oder weniger vollständig. Es gab keine Protokolle. Ich gar nichts.
1: Das heißt, du hast dann
2: entschieden, Hey, ich
1: tue einfach so, als ob mir dieses Haus gehört und ich bilde Rücklagen einfach selber, ja. nicht nur für die Wohnung, genau. sondern auch für alles, was an großen Gewerken Richtig. irgendwann mal zu tun ist.
2: Genau. Also in der Zwischenzeit habe ich mich darum gekümmert, um die WEG, aber zu dem Zeitpunkt gab es das alles noch nicht. Ja. Darf ich ganz kurz, ja. wer das nachvollziehen will, äh, imocation.de/slash
0: kalkulation, da gibt es eine kostenlose Version dieses Tools genau. zum Runterladen. Ja. Okay, und also du willst auf 7% Mietrendite kommen, allerdings inklusive, du tust Kaufnebenkosten und Invest rein. Ja, genau. Und, weil wir äh, machen immer Kaufnebenkosten nicht mit rein, ja, weil ja. wir sagen, was kann die arme Immobilie für ihre Kaufnebenkosten im ja. Vergleich zu anderen, Klar. aber die
2: Kaufnebenkosten machst du ja aus dem EKE. Ja, die, die sind, sind also nicht
0: Cashflow-wirksam, die genau. kaufen eben
2: Kosten. Genau. Ich meine, es gibt ja 100 Ansätze, um ja, so also eine Rendite klar. zu berechnen. Mittlerweile gucke ich einfach nur grob über den Daumen gepeilt, will ich Brutto-Rendite 8%. Und ja. dann ziehe ich so 1% ab, dann komme ich ungefähr auch auf diese 7%, ohne die ganze Rechnung immer mhm. machen zu müssen. Aber mhm. so als, als, ich sag mal, Bierdeckelrechnung. Das heißt, ist das, ja.
1: aber ich will nur mal, ja. weil aber da, da drüber steht ja eigentlich, Du, du sagst, du möchtest nicht drauflegen. Das ja. ist ja eigentlich die Überlegung, die ja. du da hast. Da soll inklusive der ganzen Tilgung, inklusive Rücklagen, also alles, was aus diesem Objekt irgendwie ja. passiert, soll abgedeckt sein durch die Mieteinnahmen, genau. ne? was
2: die übergeordnete Zielsetzung genau. quasi ist bei dir. Genau, genau. Ja. Also gerade bei den ersten Objekten war es mir wichtig zu starten. Es ist zwar schön, wenn man irgendwo 10, 12 Prozent Rendite bekommt, aber ähm, das, das kauft man sich auch irgendwie immer ein, hast du ja eben auch, auch beschrieben. Also ich will möglichst wenig mit der Immobilie zu tun haben, wenn es mal läuft. Am Anfang kümmere ich mich selber drum, aber wenn es läuft, dann ja, dann macht das die Verwaltung.
1: Hm. Hast ja. du, da war keine Verwaltung drauf, weil es gab nee. keine, also ist irgendwie keine lebende WEG, dann gab es nee. keinen Verwalter, der bestellt war. Wie, mm -hmm. wie ist das jetzt gelöst?
2: Gut, das ähm, eins der ersten Dinge, die ich gemacht habe, noch vor dem Kauf, war mir einen Steuerberater zu suchen. Bisher habe ich das immer alles selber gemacht, es gab mir nicht viel, viel zu tun. Und der Steuerberater hat gerade in dem Moment eine Hausverwaltung aufgekauft. Und dann habe ich jetzt alles aus einer Hand quasi. Und ja, das ist, ist für mich sehr praktisch. Und die haben dann, also die erste Sitzung hat der Steuerberater dann selber gemacht. Der hat übrigens selber Immobilien. Äh, kennt sich halt aus, das war mir wichtig, damit er weiß, wie er mich überhaupt beraten kann. Und das geht meiner Meinung nach nur, wenn man es selber mal gemacht hat.
0: Okay, dann lass uns wieder zurückkommen in die Situation. Mhm. Du hast dort besichtigt ja. und hast dann ja ein Angebot abgegeben ja. für 355. Genau, genau. Am Ende sind es jetzt 345. Wie genau. lief jetzt das, das, das Closing? Wie, wie ja. hast du dich auch gefühlt? Das war eine der ersten Situationen, wo, ja. wo du sowas gemacht hast,
2: oder? Ja, also... Ähm ich weiß ob ich das jetzt wirklich sage, aber ich, ich mach's mal. Also, ich habe den Anruf bekommen und war echt äh, wie, wie auf Drogen. Also, also ich äh, war echt, keine Ahnung, was der Körper dann alles ausschüttet, äh, Endorphine oder was weiß ich was und war, war fast high. Also, es war schon ein richtig geiles Gefühl. Mhm. Und äh, hatte danach noch übrigens einen, einen Zahnarzttermin, der war relativ stramm. Äh, <lacht> <lacht> aber weil ich mich so gut gefühlt habe, habe ich mal völlig auf die Betäubung verzichtet. Ja. <lacht> Die Ärzte hat ein bisschen komisch geguckt, bei dem Eingriff, den sie gemacht hat, ist sie das jetzt nicht so gewöhnt, aber ging irgendwie alles super, also so, so ein Hoch hatte ich an dem Tag, also war, war, war schon ziemlich genial.
0: Warum glaubst du war das so, dass dein Körper dir offensichtlich ja. sogar Signale sendet? Ja, ja.
2: ja ich habe mich halt ein Dreivierteljahr intensiv drauf, darauf hingearbeitet und ähm, ich bin extrem zielorientiert und... Ich tue alles dafür, dass sich das realisiert. Und wenn es dann passiert, dann freue ich mich ja eben auch. Ja, ja,
1: ja. ja geil.
2: Was, äh, was, war, was war schwer? Also
0: das war ja jetzt kein wahrscheinlich kein Durchmarsch. Das, das
2: Schwere kam dann noch später. Ah, ja. Ich bin dann nochmal rein. Also erste Besichtigung und ja. dann direkt kaufen. Beim allerersten Mal war mir jetzt doch zu sportlich. Oder ja, auch mir auch, auch schwierig geworden. Und dann habe ich... Ähm, ja, mein, mein Mentor da aus der Gegend äh, mitgenommen, der hat sich extra Zeit genommen, ist mit mir da durch. Ähm, der hat natürlich noch Dinge gesehen, die ich nicht gesehen habe. Der, hat, der macht das seit 20 Jahren, hat da einfach mehr Erfahrung und ja genau dafür brauche ich ja Leute, die noch mit mir diese Sachen machen, weil die Erfahrung habe ich einfach nicht. Das ist, ist auch illusorisch zu glauben, wenn man jetzt zehn Bücher gelesen hat, dass man plötzlich alle Bauschäden sieht mhm. und alles, was noch irgendwo sein könnte, erkennt das. Das ist einfach nicht so. Also gucke ich, dass ich immer noch jemanden habe, wenn ich mir unsicher bin, der mir hilft. Und, äh, gut, das hat er dann gemacht. Äh, jetzt muss man sagen, der investiert in, in anderen Gegenden, also noch ländlicher, wirklich auf, auf Dörfern und kriegt dort deutlich hohe Renditen und kann damit aber umgehen. Das ist so sein, sein Ding, sage ich mal, seine Masche. Ich wollte aber eher in, in, in Städte und da ist die Rendite halt geringer und das hat er halt gesehen und war nicht so begeistert von dem Objekt, dass die... Also er hat im Prinzip gesagt, da tauschst ja nur dein Geld, das geht null auf null auf, war aber ehrlich gesagt das, was ich wollte, aber mhm. war für mich in dem Sinne sogar eine Bestätigung, kein, kein Grund von dem Kauf zurückzutreten. So und dann sind wir in eine Wohnung, die ich vorher noch nicht besichtigen konnte, das war eins der Einzimmer Apartments und das war schon nichts für schwache Nerven, sagen wir es so, also... Ich will da keinen zu nahe treten. Es war jetzt nicht so ordentlich. Es war auch nicht, nicht mehr so hell, wie, wie man es eigentlich gewöhnt ist. Es war ein bisschen, bisschen duster. Äh, ein Loch. Ein, ja, so kann man es sagen. Ja. Da, da, sowas war der ja gar nicht gewöhnt. Und dann ist der erstmal rückwärts raus und hat gedacht, oh mein Gott, was kauft der da jetzt? Ja. Äh, kann er nicht machen. Dann hat er halt ähm, relativ schlecht gegen das Haus geredet, auch als der Makler und die Eigentümerin da waren. Ähm, was mir aber insofern zugute kam, als dass ich sowieso kaufen wollte und die dann auch noch diese ganzen Dinge erkannt haben, die wirklich noch zu machen sind. Also es war alles richtig, was er gesagt hat und deshalb konnte ich nochmal 10.000 Euro runtergehen vom, vom Kaufpreis, obwohl es noch ein anderes Angebot gab, das sogar höher war als meins.
1: Warum, also hast du, hast du dann vorgeschlagen, dass ihr den Kaufpreis nochmal reduziert? Also das bist du ja, hingegangen? Also haben, du das
2: ich, ja, ich habe nochmal eine Nacht drüber geschlafen, also habe mich auch noch mit meinem Mentor da unterhalten, der war wirklich ja quasi dagegen, aber mh, dann, dann sind zwei Dinge passiert, das eine ist, ich habe darüber geschlafen, bin zum Schluss gekommen, ich will das machen und wenn ich es nicht mache, dann werde ich wahrscheinlich nie eine Immobilie kaufen, das wusste ich. Wenn, wenn ich weil besser als das kriege ich es am Anfang nicht hin, das war so meine, meine Vorstellung, also wenn ich das jetzt nicht durchziehe, dann hat die ganze Arbeit der letzten neun Monate ist dann für die Tonne, weil dann traue ich mich nicht mehr.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess, ja. der da in dir vorgegangen
2: ja. ist. Und selbst, wenn es dann nur 0 auf 0 rausgeht oder ich vielleicht auch mal 100 Euro irgendwie draufzahlen muss, das ist es mir wert, ich ziehe das jetzt durch. So, aber trotzdem habe ich ja gehört, was, was mir gesagt wurde und was auch richtig war. Da sind noch Dinge, die ich nicht berücksichtigt hatte. Also habe ich angerufen und gesagt, hören Sie zu, ich will das nach wie vor kaufen, aber der Kaufpreis, der hat so nicht mehr hin. Ich möchte 345 bieten. Hm. Und dann, ja, hin und her überlegt. Irgendwann kam der Anruf, ja, sie sind nicht der Höchstbietende, aber ähm, sie haben bei uns so einen guten Eindruck hinterlassen, wir machen das mit ihnen. Warum, ja. glaubst du, haben die sich für dich entschieden,
1: wenn sie mehr Geld hätten bekommen können?
2: Ja, zum einen denke ich mal, dass die andere Summe jetzt nicht wesentlich höher war. Mhm. Ich denke, das, das kam mir schon zugute. Unwahrscheinlich äh, war der andere nicht so weit wie ich. Also ich ich konnte ja quasi nächste Woche zum Notar gehen, mhm. wenn es hätte sein müssen. Und ich denke, da war ich einfach schneller.
0: Das habe ich ja. äh, letzte Woche auch ja. nochmal wieder von einem absoluten Profi in dem Bereich ja. äh, gehört, dass das auch entscheidend ist, wie weit man im Prozess ist. Und mhm. wenn ein Verkäufer der war das zweite Mal da, der war schon mit seinem Gutachter da, mhm. der hat die Finanzierungsbestätigung schon gesehen, wir ja. sind wirklich ready, ja. das wirft einen auch gedanklich ziemlich zurück als Verkäufer, ja. wenn ein anderer zwar mal pauschal sagt, ich zahle da 10.000 oder 20.000 mehr, ja. aber der noch lange nicht so tief im Objekt und im Prozess ist, ja. Dann ist das ja auch wieder ein Risiko.
1: Mhm. Hey, weil du da kann ja, ich schon nachvollziehen. Weil du da ja als Verkäufer dann ernsthaft die Sorge hast. Vielleicht springt dieser, jetzt sage ich dem einen ab und dem anderen ja. zu und jetzt springt der dann übermorgen ab, weil ihm doch noch irgendwas auffällt. Tatsächlich auch gegenseitig Verbindlichkeit und, mhm. äh, und dass du das dann irgendwie über die Bühne bringen willst. Ne? Mhm. Ja. Genau.
2: Mhm.
0: Okay, und dann hast du es also für 3,45 bekommen.
2: Ja, noch, noch nicht ganz, okay. <lacht> äh, weil kurz vorm Notartermin äh, habe ich die Mitteilung bekommen, okay, in, in Wohnung 3, sage ich mal, da tropft es jetzt. <lacht> <lacht> Gab halt einen riesen Sturm und irgendwie war da plötzlich Wasser und dann, okay, wie war das jetzt nochmal mit dem Flachdach? Ungefähr zehn Jahre alt, jetzt wäre es mal Zeit, dass ich die Rechnung bekomme. Rechnung nicht mehr da. Ey, Von wem haben sie es machen lassen? Ey, Von dem und dem. Was, von dem und dem? Hm, den kenne ich ja von meinem Basketballverein. Ja, oh, du den. den? Ja, ja, ich kannte den sehr gut sogar. Wir sind seit, oh, ich weiß nicht, 15 Jahren in derselben Mannschaft gewesen. Okay. Äh, Habe ich den angerufen und mal, hast du noch die Rechnung, also hast du noch die Unterlagen? Aber das war wohl, ich weiß nicht, ich glaube, die heben das nur 10 Jahre auf. Jedenfalls, der wusste noch, der hat da was gemacht, aber das genaue Jahr wusste er nicht mehr hat mir dann nur gesagt, ja, er, er kümmert sich drum, er guckt mal nach. Und irgendwann ruft er mich an. Ich war da, ich habe das Dach besichtigt, ich war in der Wohnung. Die, die, die Pfütze, die da war, die hat überhaupt nichts mit dem Dach zu tun. Da haben die Rentner wahrscheinlich irgendwas fallen lassen, keine Ahnung. Kannst du machen. <lacht> so und dann, dann habe ich es für 345 gekauft. Ja. Du bist wann zum Notar gegangen? Wie viel später? Das waren fast, ich glaube, zweieinhalb Monate. Also dieser ganze Prozess hat doch. Nee, ab dem Zeitpunkt, wo du dich dann final entschieden hast, mh, Nach nachdem wir bekommen haben, waren es vielleicht, war schon noch vier Wochen, glaube ich. Aber das war, hatte verschiedene Gründe. Also,
1: Und die, worauf ja. ich hinaus wollte, die Finanzierung. Du hattest ja von ja. deiner Bank erstmal ganz am Anfang eine Pauschalzusage ja. bis zu einer halben Million, das kriegen wir irgendwie hin.
2: Ja. Zu
1: welchem Zeitpunkt hast du dir konkret auf das Objekt eine so. Finanzierungszusage hm. geben lassen und
2: ja, die, also das war schon eine konkrete, also diese halbe Million war, das da hatte ich nichts schriftlich, das war nur eine, nur eine Aussage, ja und als ich zu, der, äh, zu dem Haus gegangen bin, da hatte ich schon eine, die war auf 375 ausgestellt. Für das Objekt? Für genau das Objekt, weil diese Hausbank macht das auch nur so, die stellt das nur objektbezogen aus, das ist da die, die Politik. Und
1: da steht dann drin, vorbehaltlich der Prüfung Klar. der Unterlagen, aber prinzipiell ja. mal für ein Objekt an dieser Adresse. Genau. Und danach, als du zum Notar gegangen bist, bis dahin hattest du die Finanzierung dann komplett in trockenen Tüchern. Genau. Und
2: also jein, ich hatte die schon in trockenen Tüchern, aber so diese finale Unterschrift haben die erst gemacht, nachdem ich beim Notar war. Ah ja. Ja. Mhm. <lacht> gab es einen Plan B? Nö, mhm. ich sage nicht. Also ich, es gab indirekten Plan B. Auch, auch in der Bank hatte ich gewisse Kontakte und ich war mir sicher, dass das funktioniert Okay, im Zweifelsfall kriegst du
1: das hin, eskaliert. Im Zweifelsfall
2: kriege ich das hin, da war ich okay. mir absolut sicher. Also derjenige, der am Ende die Unterschrift darunter setzen musste, den, den kannte ich. Okay. Und habe mit dem vorher telefoniert und gesagt, dem habe ich das aber auch ausführlich vorgestellt. Also war jetzt nicht so, wir kennen uns doch, mach mal, sondern das, das und das habe ich vor und das wird funktionieren. Unterstütze das? Ja. Kann ich mich darauf verlassen, ja. dass das jetzt nur eine Formalie ist ja. quasi.
0: genau. Okay. Darf ich noch einmal nachfragen ja. nach dem Punkt, äh, den Knoten gelöst ja bei dir, ich ja. weiß noch, dass wir uns auch darüber so ein bisschen unterhalten hatten im November, glaube ich, mhm. ähm, du hast jetzt gerade schon mal beschrieben, du wusstest für dich selbst, du musst das jetzt tun, ja. jetzt ist ja aber, es geht ja nicht nur darum, irgendetwas blind zu tun, ja. sondern auch die Risiken im Kopf zu haben, das richtige ja. Objekt zu kaufen, wie, wie hast du für dich, war das nur der Punkt, wo du gerade gesagt hast, ja gut, zur Not, wenn ich 100 Euro mal im Monat draufzahlen muss, gehe ich da auch nicht bankrott dran oder
2: was, äh, was hat dir die Sicherheit gegeben, dann wirklich zu sagen, dass ziehe ich jetzt durch? Das sind eigentlich immer zwei Ebenen. Am Anfang fange ich an, einfach alles vor- und zurückzurechnen und hin und her und gucke, welche Risiken kann es noch geben und irgendwann ist der Punkt, da kann ich, noch, kann ich noch zwei Jahre rechnen, aber es ändert sich eigentlich nichts mehr. Mhm. Und dann muss ich mich emotional entscheiden, ich mache das jetzt. Und das ist immer der Punkt, der mir eigentlich schwer fällt weil ich schon so ein blauer Typ bin, also gerne, gerne viel rechne. Und, und so Aber wenn ich schon alles durchgerechnet habe, wir sind, wir sind uns einig. Ein Gutachter ist durch, ein, einer, der Erfahrung hat, ist durch. Ja, was, was will ich denn noch? Worauf warte ich noch? Und dann, dann muss das reichen. Da sehr muss man gut. sich entscheiden, ja. 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 so ist es. Ja. Okay, wie geht es dem Haus heute? Ähm, sehr gut, sehr gut. Also hat sich gut entwickelt. Ähm, also zunächst mal habe ich halt die, die, die ganze Verwaltung etabliert. Ich habe mir auch jetzt für die Wohnung selber, für mich Sondereigentumsverwaltung geholt. Ähm, ja, das, das war schon ein Prozess, der hat ja, ein, zwei Monate gedauert, sage ich mal. Ähm, ja, dann mal den Garten machen lassen und so ein bisschen was am also Haus machen. eine mal. Verwaltung für
0: die WEG, ja. sagen wir mal. Plus. Die auch gleich Sondereigentumsverwaltung genau. macht. Genau, die machen. Was kosten beides? die pro
2: Einer im Monat? Ähm, insgesamt 30 Euro.
0: In, also Sondereigentumsverwaltung und WEG-Verwaltung?
2: Ja, ja, weil das sieben auf einmal sind, dann kriegt man so ein bisschen Rabatt. Also, das ist relativ günstig. Ähm, ich habe noch woanders was, da bezahle ich allein für die Sondereigentumsverwaltung schon 25 Euro weil es halt nur eine Einheit ist. Ja. Und das, ja.
0: Also ich möchte, das nur, ich möchte mich nur ja. an, an, äh, an euch nochmal richten, an die ganz speziell, die Einsteiger, um das einzusortieren. Ja. Ähm, das ist halt das, was man sich ja am Anfang fragt, wie viel ja. kann ich denn wirklich abgeben? Die WEG-Verwaltung kümmert sich um alles, was am Haus passiert, aber dann muss ich mich um das in der Wohnung und den Mieter noch selbst kümmern. Und wenn der Kim jetzt sagt, er hat auch noch eine Sondereinkommensverwaltung, dann bedeutet es, die Mieter rufen nicht mehr bei dir an, sondern dort. Meistens jedenfalls. So sollte ja. es
2: zumindest <lacht> sein, ja. Okay. In, in neun von zehn Fällen klappt es. Ja, du,
1: also du, du kontrollierst keine Mieteingänge, du schreibst keine Mahnung. Also all diese Dinge passieren einfach, ne? Und du kriegst im Prinzip dann ja, mitgeteilt.
2: Gut, die Mieteingänge gucke ich mir an aus persönlichem Interesse, sage ich mal, aber ja, im Grunde ist das so. Ja. Ja. So, du hast aber auch jetzt äh, Mieterhöhungen durchgeführt, ja, schätze ja, ich. Ja. Erzähle mal, wie du das gemacht hast. Ja. Gut, zunächst mal. Ich habe erstmal ein bisschen gewartet, bis sich alles einspielt, damit die Mieter auch sehen, hier passiert auch was. Also, weil ich hätte irgendwie ein schlechtes Gefühl gehabt, wenn ich da hingekommen wäre, gekauft, sofort 20 Prozent mehr Miete. Das ist irgendwie so mit der Tür ins Haus gefallen, sage ich mal. Also, die sollten schon, schon mitbekommen, okay, hier wird das Grundstück gepflegt, da werden Sachen gemacht und habe auch vor, noch eine Tür auszutauschen, eine Haustür auszutauschen. Äh, hat sich jetzt wegen der Corona-Geschichte alles ein bisschen verzögert, aber ja, gut, aber irgendwann kam der Punkt, ähm, so, wie gesagt, die, die Miete war deutlich unter Niveau. Dann hat äh, meine Verwaltung mal aufgestellt, was ich denn verlangen könnte, was ist, was ist rechtens, was kann ich machen. Und äh, das habe ich dann auch so gemacht. Also ich habe dann schon deutlich erhöht im Rahmen der, der gesetzlichen Möglichkeiten. Und das ging fast alles auch so, so durch, wie es mir vorgestellt hat. Überall angerufen oder auch mal nur Brief? Oder? Un unterschiedlich, unterschiedlich. Je nachdem, ob ich schon vorher, also es, es, wie soll ich sagen, es gibt einfach Mieter, mit denen ist es wichtig, mehr zu reden. Die, die brauchen das und es gibt Mieter, die, die haben schon irgendwie verstanden, okay, ich wohne jetzt hier seit 20 Jahren, hatte nie eine Mieterhöhung. Dass das jetzt kommt, ist jetzt nicht weiter überraschend, ist auch, nicht, ist auch nichts Schlimmes. Mhm. Ja, passiert halt jetzt so. Und ja, mit einigen habe ich gesprochen, mit anderen, da hat sich nur die Verwaltung drum gekümmert. Jetzt hm. in dem Fall, bei dem Haus, ja. Okay, da
0: um, ja. gab es auch schwierig, ich meine, das erste Mal vom Mieter über Mieterhöhungen dann sprechen, ja. da muss man ja auch für, für, für sich erstmal einen Weg finden. Ja, das, also
2: ja. äh, ein Fall gab es, das ist, ist eine Dame, die hat eine der größten Wohnungen und die hat halt nur die Hälfte von dem an Miete bezahlt, was, was dort üblich ist. Und da wollte ich erstmal mit ihr eine Einigung finden, wo man da vielleicht ein bisschen drüber gehen kann, über das, was, also eine einvernehmliche Mieterhöhung wollte ich erreichen, die ein bisschen über das Normale hinausgeht. Ähm, Habe ihr dann auch ein paar Zugeständnisse angeboten, aber sie, sie wollte es so nicht oder sie konnte es auch so nicht. Ähm, die ist halt alleine und hat über 100 Quadratmeter, ist eigentlich ein bisschen, bisschen mehr als die Porsche, aber es ist halt ihre Wohnung. Und mhm. Ich bin jetzt keiner, der die Leute dann da versucht rauszuegeln. das mache ich nicht. Also Dann habe ich eben das genommen, was gesetzlich geht und habe ihr trotzdem ihr Gartenabteil zugewiesen, weil darüber hatten wir gesprochen und äh, ja, das passt. Und im Schnitt komme ich ja trotzdem ganz gut weg.
0: Ja, mhm. ich finde, ja. muss man auch immer mit rechnen. Also man, ja. Ich finde es ist in Ordnung, erstmal damit zu kalkulieren, was im gesetzlichen Rahmen sicher möglich ist. Ja. Weil das glaube ich, ist auch fair, dass man das im Zweifelsfall durchsetzt. Man darf auf gar keinen Fall mit mehr für sich rechnen. Ja. Aber es ist krass, wie oft sich im Dialog rausstellt, mhm. dass man Win-Win-Situationen
2: erzeugen kann ja. und dass dann doch ein Tick mehr möglich ist. Genau. Das ist mir auch bei anderen Objekten gelungen. Später, aber dazu später mehr. Aber hier in dem Fall haben wir uns eben auf aufs, ja, das, was möglich ist, geeinigt. Und das war auch wichtig gegenüber meiner Bank, weil ähm, Irgendwann, zu dem Zeitpunkt, hatte ich dann noch weitere Objekte gekauft. Irgendwann kam ich dann über diese Schwelle. Okay, beim nächsten Objekt kommen noch andere äh, mit ins Boot, die auch entscheiden müssen. Und mhm. dann müssen wir nochmal auf ihre ha Haushaltsrechnung gucken. Und die geht momentan nur noch knapp auf. Und als ich dann aber mit den Mieterhöhungen kam, dann war das Thema schon wieder vom Tisch. Also ich meine, das ist ja auch der Unterschied. Die, die Dame vorher hat das Haus geerbt. Ja, aber ich, ich muss das ja finanzieren. Und ich, ich will ja, dass sich das Haus selber trägt. Und nicht, dass ich jeden Monat dann noch zig, hundert Euro draufzahle. Also. also ich finde es auch, ja. ich, ich
1: also einfach nur mit der Brechstange hingehen, Mieten ja. erhöhen, am Essen noch versuchen, gar nichts am Haus irgendwie zu optimieren und ja. alles alles äh, alles wegzudiskutieren, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Aber auf der anderen Seite ist das eine, ist das für dich eine Investition. Und natürlich ja. musst du das wie eine Investition rechnen ja. und, und musst, äh, musst, Wege finden, dass, dass die Kalkulation für dich funktioniert. Mhm. ich glaube, es ist auch total legitim und irgendwo dazwischen liegt halt die Möglichkeit, gemeinsame Dinge zu finden. Oft ja. Ja, sind es Kleinigkeiten wie irgendwie, ich wollte immer schon mal wieder einen äh, schönen neuen Boden hier drin liegen haben. Und dann ist aber auch völlig in Ordnung, wenn die Miete ein ganzes Stück höher ist. so Weil das kriege ja. ich sonst gerade einfach nicht geregelt.
2: Und, genau. ja. ja, ich habe erstmal so ein paar kleine Reparaturen, neues Waschbecken und einfach so Kleinigkeiten, um zu zeigen, okay, genau. hier passiert was. Ja. ja. So, ich mache jetzt
0: kurz nur noch die Zahlen rund. Ja. Wir sind weit fortgeschritten ja. in der Zeit, aber das ist ein interessantes Objekt, <lacht> ähm, und, äh, und ja auch dein Größtes, ähm, 8,6% Mietrendite hast du angegeben, ist mhm. es jetzt. jetzt, beim Kauf war es 7,2%. Ja. ja. Äh, du hast jetzt demgegenüber hier tatsächlich eine Bankrate von knapp 4%. Mhm. Das heißt, wenn ich nochmal 2% Kosten oder so äh, dazu gestehe für Rücklagen und Verwaltung und so, oder vielleicht auch zweieinhalb bleiben dir mindestens 2% vom Kaufpreis übrig als jährlichen Cashflow. Mhm. Oh, wie viel sind das? 2% von was? 345.000 sind 7.000, kann das sein? Das Jährlicher Cashflow?
2: Ja, ja, das ist sogar noch ein bisschen mehr.
0: Ja, ein bisschen mehr ist noch ein bisschen okay. mehr Cashflow. Ja. Vorsteuern.
1: Vorsteuer, vorsteuern ja, alles ja.
0: vorsteuern. Das passive Bruttoeinkommen. Ja, genau. genau. Ja,
2: ja, ja. <lacht> also wir sollen mal vorsteuern. Weil, Und ja.
0: für dich aber auch gar nicht das krasse Ziel, dass du das Geld in irgendeiner Form jetzt
2: ausgeben möchtest? Nee, ganz im Was Gegenteil, ist, das bleibt oder? alles da drin. Mhm. Das nutze ich, um dann weiter zu wachsen. Ja.
0: Sehr gut. Eine ganz kurze Unterbrechung mit einem Hinweis in eigener Sache. Die Immocation Masterclass 2021. Wir vergeben die Plätze und zwar am Samstag, 14.11. geht es los mit der Bewerbungsphase. Was ist die Masterclass? Ein intensives sechsmonatiges Ausbildungsprogramm. Denn Es geht um eine vollumfängliche Immobilienausbildung, mit der jeder seine Ziele erreichen kann. Was auch immer die individuellen Ziele sind. Eine Frage möchten wir trotzdem ganz kurz mit euch diskutieren und unsere Meinung teilen. Ähm, macht es überhaupt Sinn, jetzt Klammer, noch in Immobilien einzusteigen? Weil die kriegen wir so oft gestellt, die Frage. Ja, also Immobilien sind eine hervorragende Möglichkeit, Vermögen aufzubauen und sich ein
1: passives Einkommen aufzubauen. Das war in der Vergangenheit so und das ist auch heute so. Es hängt am Ende ja nur davon ab, was für Immobilien du wirklich kaufst und was du mit denen dann machst. Und wir zeigen es in diesem Video, ja, es gibt auch heute sehr, sehr tolle Möglichkeiten, lohnenswerte Objekte zu finden und zu kaufen. Wir haben selber komplett neue Märkte erschlossen, wo wir bei Null angefangen haben mit unseren Co-Investoren und ein Netzwerk aufgebaut haben und da jetzt sehr, sehr erfolgreich Immobilien finden und kaufen. Was in so einer Marktphase wie heute auch ganz, ganz toll funktioniert, ist natürlich äh, Fix and Flip, also Immobilien kaufen und äh, entwickeln und weiterverkaufen. Also ja, das geht absolut auch
0: heute. Und wir, wir möchten Sie versuchen, wirklich ehrlich zu weil wir möchten hier niemanden überreden, mit Immobilien zu starten. Die Masterclass macht nur Sinn für Leute, die entschieden sind, dass sie Vermögensaufwand mit ja. Immobilien betreiben wollen. Genau. Ähm, das Schöne, und ich meine, wir machen es ja gerade intensiv selbst eben auch, unsere Meinung ist, ein es gibt heute gute Deals und wenn ich heute einen guten Deal mache, dann ist das eine sehr gute Investition. Vor allem bei ein Hold, wo es eben eigentlich darauf ankommt, dass ich langfristig sichere Mieten bekomme. Da ist es herzlich egal, wie sich die Preise genau entwickeln, weil das ist etwas, was sie wir selbstverständlich in keinster Art und Weise irgendwie vorhersehen können und auch nicht vorhersehen wollen. Wenn du da gleicher Ansicht bist und Lust hast, mit uns zusammenzuarbeiten im Rahmen der Immocation Masterclass, würden wir uns sehr freuen. Immocation.de slash Masterclass. Es gibt tatsächlich wenige begrenzte Plätze. Das ist ein exklusives Programm. Wir betreuen mit den 25 Coaches einen kleinen Kreis an Teilnehmern. Deshalb bitte bewerben. Und zwar ab Samstag, den 14.11. ist das möglich. In der Früh kann man auf emocation.de Masterclass sich bewerben. Weiter wachsen ist das Stichwort noch. Jetzt kommen noch äh, drei Einheiten dazu. Dann will ich natürlich noch wissen, was du so in Zukunft vorhast. Unter ja. anderem auch mit Bernd zusammen. Ja. ja, ja. <lacht> äh, den wir natürlich auch kennen genau. und ja auch schon hier hatten im Interview. Ja. Äh, aber erstmal, ähm, es gibt jetzt noch eine ein äh, nee, drei Einheiten sind im Februar dazugekommen. Eins war ein einzelner Deal und zwei war irgendwie wieder ein Paketdeal,
2: oder? Genau, das eine ist eine Wohnung in Saarbrücken, im Stadtteil von Saarbrücken. Ähm 76 Quadratmeter, Angebotspreis 79.000 Euro waren, also im, im Exposé angegeben. Und Auch
0: wieder 1.000 den Quadratmeter?
2: Äh, ja, ein bisschen, bisschen mehr war es im Angebot. Äh, letztendlich sind wir aber deutlich niedriger noch gelandet. Ähm, die, das ist jetzt eine Wohnung, die ist... Ach, ich sehe es schon, genau, verhandelt. Ja, <lacht> ja, genau, aber... Äh, hat auch seine Gründe. Also die Wohnung oder an dem Haus äh, gibt es zwar eine WG jetzt in dem Fall, aber die Rücklagen sind auch sehr bescheiden. Also, ähm, Wie viele Parteien? Drei Parteien nur, ist relativ klein. Das ganze Haus. Ja, das ganze Haus hat nur drei Parteien. Und meine Wohnung ist die Dachgeschosswohnung, die ist äh, an eine syrische Familie äh, vermietet, ähm, wird über das Amt dann auch bezahlt in dem Fall. Und ja, da gab es schon so ein paar Haken. Also der, der Voreigentümer hat da, ich schätze mal, zehn Jahre nichts renovierungstechnisch unternommen. Also Bad geht noch, Heizung hält noch ein bisschen, aber das muss man schon irgendwie einplanen, dass das jetzt keine zehn Jahre mehr, mehr so weitergeht. Und ähm, das Dach war halbwegs neu, so war zumindest zu dem Zeitpunkt mein, mein Kenntnisstand. Ungefähr zehn Jahre sollte das auch gewesen sein. Das heißt, da musste ich mir jetzt keine Sorgen machen. Und der Rest, der zu machen ist, okay, also relativ viel Kosmetik, aber Elektrik und so weiter, das, das konnte man alles erstmal so lassen. Trotzdem habe ich mir ausgerechnet, okay, im schlimmsten Fall, 12.000 Euro musst du da noch irgendwie investieren und habe ähm, ja, mit, mit der Maklerin drüber gesprochen. Dann sind wir erstmal so auseinandergegangen, dann kam schon der nächste Interessent und sie hatte mir die ganze Broschüre gegeben zu dem Objekt, auch schon mit irgendwelchen Reservierungsvereinbarungen und Kaufangeboten und so weiter, da habe ich einfach 20 Minuten im Auto gewartet, diese Unterlagen ausgefüllt, habe gewartet, bis der, der Typ weg war, bin zu ihr gegangen, hier ist mein Kaufangebot, 66.000, können wir das machen? Und dann meinte sie, hm, gut, das ist jetzt schon weniger, aber ich rede mal mit dem Eigentümer, ich denke, da haben wir gute Karten, weil die Dame wollte das Ding unbedingt loswerden. Das, ähm ja, und dann einen Tag später war, war ich derjenige welche. Ja. <lacht> sau, gut. Ja.
0: sau gut, sau gute Geschichte. Ähm, Okay, dann machen wir da jetzt relativ schnell, ja, du hast ja. da, äh, äh, du sagst 7,6 Mietrendite, das heißt, ja. das geht dann in deiner Rechnung, in der du ja sehr, sehr konservativ auch vorgehst, was mhm. ich sehr gut finde, geht das dann wahrscheinlich Null auf
2: Null auf. Es geht oder? genau 0 auf Null auf und ähm, ja, ähm, vorher habe ich da eine Mieterhöhung, eigentlich schon seit äh, März, also ich habe da eine einvernehmliche Mieterhöhung gemacht mit den Bewohnern dort habe das dann ans äh, Jobcenter übermittelt. Mhm. Äh, erstmal ist gar nichts passiert. Also, ich hatte zwei Punkte daran. Erstens, dass die die Zahlung bitte auf mein Konto jetzt umstellen. Das mhm. ist ja irgendwie sinnvoll. Mhm. Und das zweite war die Erhöhung. Ja. Punkt 1 ist dann passiert. Punkt 2 wird ignoriert. Das heißt, die haben einfach nicht auf diese Mieterhöhung reagiert. Dann habe ich, okay, schreibe ich nochmal hin. Ähm, lang nichts passiert. Dann kam zurück, äh, ist nicht rechtens, machen wir nicht, lehnen wir ab. Hm okay, warum ist das nicht rechtens äh, irgendwie? Die Mietverträge, die sind, haben ja weiterhin Bestand und ich darf sowieso nicht so viele erhöhen. Geht alles nicht. Ähm, ja, war deren Begründung. War deren Begründung. Ähm, fand ich erstmal ein bisschen seltsam. Dann habe ich noch im, ja, im im Location-Forum äh, mal gefragt, wie, wie sich das rechtlich so äh, darstellt. und in der, der, der Bodo ja. In der Wissensdatenbank, oh ja. der Bodo hat dann reagiert und gesagt, Moment, so stimmt es jetzt wieder auch nicht. Und hat mir dann so ein paar BGB, Paragraph so und so genannt. Die habe ich dann auch angeführt, nochmal zurückgeschickt. So, dann kam Corona und dann war Jobcenter tot, also angerufen, dagegen mhm. ging nur so eine Mailbox dran, momentan ja, könnt ihr ja, es ja. gerade vergessen, braucht braucht nicht anzurufen, Briefe werden auch ignoriert, also war jetzt nicht der, der genaue Wortlaut, aber so kam es <lacht> rüber und dann habe ich erstmal gewartet und jetzt letzte Woche habe ich per Einschreiben nochmal einen Brief geschickt, nochmal argumentiert, warum das rechtens ist und hoffe jetzt, dass da was passiert, damit es eben am Ende nicht null auf null ausgeht, sondern irgendwie was von ja, 9% Prozent könnte da rauskommen.
1: Erklär mal ganz also in groben Zügen, warum ja. ist es rechtens?
2: Also es ging einmal darum, die Mieterhöhung war mehr als 20 Prozent, aber es war ja einvernehmlich. Das war also es ist eigentlich
1: quasi kein, nicht du verlangst, du sagst, die Miete ist jetzt höher, ja. sondern du einigst dich einfach mit genau. der Vertragspartei, mit der anderen?
2: Ja, und die Begründung ist auch ganz einfach. die Als die eingezogen sind, waren die zu dritt und haben noch ein Kind bekommen, sind jetzt zu viert. Das sind ja auch, auch mehr Kosten. Und ich kriege ja die, die Protokaltmiete, das heißt, diese Mehrkosten trage ich ja jetzt erstmal, ja. weil das ja alles äh, von mir bezahlt wird.
1: Also, das weil macht. mehr geheizt wird, weil, Wasser, ne, weil es ist kalt ist, also Wasserverbrauch, genau. <lacht> ja. Ja.
2: Genau, Müll ja. wird wahrscheinlich auch die ein oder andere Windel mehr anfallen und so weiter. Also, das, das läppert sich ja und ähm, seit 2013 gab es auch keine Erhöhung dort. Das ist einfach noch der alte Stand und von daher. Ähm, fand ich es erstens sinnvoll und zweitens auch notwendig, damit es eben nicht nur Null auf Null aufgeht und rechtlich spricht meiner Meinung nach auch nichts dagegen. Also, also, zumal ja äh, du dich einvernehmlich
0: ja, geeinigt hast. Ne? Genau. Okay. Und ist, jetzt ist nur noch interessant, Ist denn, wenn du jetzt ganz normal am Markt vermieten würdest, ja. diese Wohnung, wäre das immer noch rentabel?
2: Wenn ich sie renovieren würde, ja. Ja. aber ich dann musst ich musst so 10 investieren, okay. Ja, 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 ja sonst, ja. sonst geht es nicht.
0: Ja. Nee, okay, aber dann würdest du, äh, ich weiß jetzt nicht hier die genauen Werte, aber du hast quasi die das, was du vom Amt bekommst, ja. ist, ist normal. Das ist nicht Overrent. Nee, nee nee, nicht. Nee, okay. nee, nee. Darauf wollte ich noch. Okay, okay sehr gut. Dann ging es im Februar gleich weiter noch mit zwei anderen Einheiten. Erzähl uns einmal ganz kurz, weil ich möchte noch mit dir ein bisschen über, ja, äh, über ja, Zukunft
2: klar, sprechen klar. auch. Gut, das, war, also, das waren zwei Deals. Sie haben... Sich gleichzeitig angebahnt, angeb geb so im Dezember 2019 war das und so der Notartermin war halt im Februar. Das war jetzt ein Haus, da kam ich über ein Makler-Ehepaar dran, äh, mit dem ich schon ein paar Mal besichtigt hatte. und äh, ja, Also mit denen verstand ich mich einfach richtig gut. Also das hat irgendwie gepasst. Also du hattest schon,
0: du hast die quasi kennengelernt, weil du in im immobilien irgendwelche Wohnungen ja, gefunden hast. Genau. Dort waren
2: die die Makler ja. und dann hast du die ein paar Mal getroffen, um genau. zu besichtigen. Genau. Und dann irgendwann fingen die an, mich anzurufen, da hören Sie mal, hier hätte ich noch was, hätten Sie da nicht Interesse. Und das war so der erste Off-Market-Deal, der dann so an mich rankam. Mhm. Äh, ja, fand ich zuerst mal sehr charmant. Die ersten zwei Objekte dieser Art äh, konnte ich aber nicht kaufen, weil ich einfach nicht gerechnet hätte. Und das war, glaube ich, so das Dritte. Und ja, das, das sah auf dem Papier schon mal viel besser aus. Und habe ich vorher wieder alles ausgerechnet schon mit der Bank erste Gespräche geführt, passt das, wird das hinhauen, ja, würde funktionieren und bin dann dahin, so ähnlich wie beim ersten Objekt, hatte alles dabei und die Dame war äh, oder ist eine Rentnerin, verwitwet und will eigentlich schon seit Jahren sich von diesem Haus trennen, aber hat es irgendwie emotional ja, nicht, nicht übers Herz gebracht, also sie hat auch noch eine, eine Freundin, die da drin mitwohnt, äh, für, ja, also viel mehr als die Nebenkosten hat die nicht bezahlt um, und dann ja, hatten die da einfach so eine Gemeinschaft, aber das Haus ist halt schon pflegeintensiv dann für ihre Verhältnisse geworden, immer Rasenmähen und was weiß ich was. Also ab einem gewissen Alter will man das vielleicht nicht äh, immer machen, also wollte sie sich von dem Haus trennen und sich eine Eigentumswohnung suchen. Gut, jetzt kam ich dahin und habe mir alles angeguckt, auch gesehen, ja, also wirklich gut in Schuss, Haus ist auch aus den 70ern, klar, schon ein bisschen... Einige Dinge sind in die Jahre gekommen, also die Heizung zum Beispiel, da muss ich damit rechnen, dass die in den nächsten fünf Jahren ausfällt. Das habe ich halt einkalkuliert. Dach ist zwar älter, aber wirklich gut in Schuss. Also Gebälk sieht noch okay aus und die, ja, die Ziegel sind auch noch in Ordnung. Also werde ich da jetzt nicht sofort was machen müssen. Trotzdem habe ich im Prinzip alles mir überlegt, okay, das, das und das müsste man noch machen. Angebotspreis waren 298.000 und äh, ich habe dann gesagt, hm, also wenn ich jetzt so rechne, wären es wahrscheinlich eher 275. Ähm, wie sa ja, wie, wie sage ich ihr das jetzt? Und habe ich erstmal gefragt, was kann ich denn für sie tun? Also ich merke ja, sie hängen noch an dem Haus. Wie, wie stellen sie sich denn das Ganze vor? Und was erwarten sie denn von mir? Hm. Und hat sie so ein bisschen erzählt. Und die Punkte, die ich rausgenommen habe, war erstens, sie möchte keinen Zeitdruck das heißt, wenn sie auszieht, dann zu ihren Bedingungen. Mhm. Selbst wenn jetzt der Kauf passiert, habe ich gesagt, kein Problem. Sie können so lang hier wohnen, wie Sie wollen. Wir können auch einen richtigen Mietvertrag machen. Mir alles egal. Sie sind ja eine super Mieterin hier mit Sicherheit. Okay, das war Punkt eins. Und das zweite war, wenn Sie ausziehen, können Sie hier alles stehen lassen. Sie müssen sich um nichts kümmern. Das Schauen war nur, ihr wichtig? Das war ihr wichtig dann, ja. Mhm. Und... Äh, ja, sie war dann so überwältigt quasi, weil sie nicht damit gerechnet hat, dass an dem Tag jemand kommt, der das Ding auch direkt kaufen will. Und da hat sie erstmal noch ein, zwei Tage gebraucht, um sich zu sortieren und am Ende hat sie dann anstatt den 275, die ich dann geboten habe, gesagt, wir machen es für 270, dafür kann ich hier noch äh, wie drei Monate oder vier Monate vergünstigt wohnen und ja gut, dann machen wir das so.
1: Sie hat quasi nochmal weniger gemacht? Ja. Und ihr war dann aber die Vereinbarung eben wichtig. Genau.
2: Es sind drei Parteien mehr von mir. Ja. Also zwei ist, ist für zwei ausgelegt momentan. Ich trenne jetzt aber wieder diese. Du machst daraus drei. Ich mache jetzt wieder drei draus, ja. Ja. Okay. Wo steht das heute? Ähm, das hat am Anfang ja 400 Euro Miete, wobei man es ja nicht so. Man kann es ja nicht wirklich so rechnen, aber mhm. ich äh, habe es dann auf, auf über 7% hochbekommen. Ich glaube so 7,5 ungefähr und bin. Jetzt sogar, weil jetzt die zweite Stufe äh, gezündet hat, ähm, also die, die Dame hat bis Ende Juni vergünstigt gewohnt und dann zu normalen Konditionen, jetzt nochmal auf Zeit, zwei Monate und bin jetzt bei über 8% Prozent auch. Also, also sie ist noch da? Heute, sie ist, heute zieht sie wahrscheinlich aus.
0: Heute, während wir hier sprechen, zieht sie wahrscheinlich aus. Ja, okay. genau. Da. Dann kannst
2: du komplett neu vermieten? Dann renoviere ich einmal durch und dann äh, zwei Parteien kann ich dann neu vermieten. Dann
0: teilst du quasi auf, hm, sinngemäß, genau.
2: und vermietest zwei Parteien. Genau. Wo, wo, glaubst du, kommst du dann raus? Dann komme ich genauso raus. Also diese, den Preis, den ich, den ich jetzt habe, ist schon am oberen Ende. Ähm, okay. Das war halt Teil der Vereinbarung. Normalerweise arbeitet man dann ja eventuell auch mit irgendwelchen Vertragsstrafen oder so, wenn jemand zu lange bleibt. Das wollte ich aber nicht. Hm. Wir haben einfach gesagt, okay, wir orientieren uns am oberen Ende. Wenn ich es jetzt trenne, denke ich, dass ich diese Miete halten kann.
1: Du musst jetzt aber noch mal investieren, in welcher Größenordnung?
2: Ja, also ich muss jetzt noch mal ein, ein Bad machen, alles noch mal streichen lassen. Böden können zum Glück drin bleiben, die sehen noch gut aus. Also, ja, vielleicht 12.000 irgendwas so in der Größenordnung, stelle ich mir vor.
0: Oder oh, das wäre schon vielfältig. Ja, also maxim, ja, also maximal, also maximal. Okay, hm. womit dein Kaufpreis ja dann sich quasi so ein bisschen erhöht oder dein, deine ja, Kennzahl, ja. du machst ja GIK. ja auf die aktuelle Miete oh, okay. und das heißt, da auch da ist es jetzt wieder müßig, den genauen äh, Cashflow auszurechnen, ja. weil du es am Ende gar nicht dafür machst, ja. dass du jetzt diesen Cashflow hast, aber wenn du irgendwie 8% hast, ist die Rechnung wieder gleich, ja. ziehen genau. wir dir mit höherer Tilgung, tilgst du auch wieder viel, oder?
2: Ja, 3,5%. 3,5%, also 5
0: ,5. ziehen ja. wir dir von 8% auf jeden Fall 6 ab, ja. bleiben 2 übrig auf dem Kaufpreis, ist ja. wieder gleiche Rechnung. 6.000 genau. Euro im Jahr Cashflow. Da bleibt, ganz, ganz grob.
1: Genau, da bleibt Geld über. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist bei 3, 3,5% Tilgung in 25 Jahren, also weit, ja. äh, weit vor irgendwie der Rohstand ist halb vorbei, sind die Dinger ja dann schuldenfrei. Und das genau. ist ja der Moment, wo der Cashflow sich auf einmal vervielfacht, genau. weil dann von 8% 6,5 überbleiben ja. oder sowas. Ne? Ja. Und äh, das ist, ist ziemlich, ziemlich geil, was du dir da alleine nur mit den Objekten aufgebaut hast schon. Ja.
0: Ja, und überleg dir dieses, dieses ja, dieses, <lacht> dieses Wissen, dass das ja. darauf zuläuft. Also, ja. du kannst ja irgendwann, ich weiß noch, bei, bei der ersten Wohnung, da habe ich dann jeden Monat noch geguckt, wie viel habe ich denn auch schon getilgt? Ja. Das ist relativ frustrierend, weil man tilgt <lacht> nicht viel in einem das ist ein Monat. Ne? Schritte, ja. Aber wenn man da mal aufhört, nachzugucken und ein paar Jahre später, dann merkt man, oh, krass, und wenn das bei dir dann in, du, du siehst es dann, okay, jetzt sind es noch 15 Jahre, noch 10, ja. da, wird ja, da wird man ja schon komplett tiefenentspannt. Alleine ja. nur, weil man weiß, die Bankraten fallen dann genau. alle weg. Ne?
2: Das ist ja, ja krass.
1: Nur noch mal ganz kurz, wenn wir die Zahlen aufaddieren, für wie viel hast du insgesamt gekauft?
2: 700? 700, 700, 700 Knapp über 700.000, ja. 700.000. Genau. Wie, wie geht es weiter? Das ist ja die Frage jetzt. Nee, ich,
1: wollte einen <lacht> Punkt, ich wollte nur einen Punkt nehmen, ja. weil ich diese Zahlenwelt immer so interessant ja. finde. Weil, weil du hast jetzt effektiv eineinhalb Jahre dich mit diesem Thema beschäftigt. Kommt das her? Ja, hin? also von, vom
2: ersten Buch, sage ich
1: mal, bis bis Bis, bis ja. heute. Ja. Und jetzt hast du für 700.000 Immobilien gekauft, mhm. bei denen dann irgendwann, wenn die Bankrate wegfällt, sagen wir mal, gute 5% wirklich als Cashflow überbleibt, so mhm. weil du hast immer noch Kosten, in aber als, als quasi Immobilienbrutto-Einkommen. Äh, ja. Genau,
0: Ergänzung und du hast dafür, schätze ich, 100.000 Euro Eigenkapital investiert.
2: Ehrlich gesagt, weniger. Weniger, okay. <lacht> ja. okay. Also ich
0: hätte jetzt gedacht, nur die Kaufnebenkosten, aber okay. Also sagen wir Ich 70 habe Renovierungen
2: gleich
1: missfinanziert. Genau. Okay, also 70.000. Ja. Und jetzt lassen wir ja. den ganzen Inflationskram ja. und Beatsteigung, alles, mal, alles ja. mal weg, weil alles wird teurer. Also mit dem Geld kannst du in 25 Jahren, das ist dann jedes Jahr um 2% gestiegen, du kannst aber entsprechend weniger mit dem Geld machen. Also mhm. tun wir einfach so, als ob es heute wäre. Aber dann sind das ja 35.000, 40. 40.000 Euro. Vorsteuer-Cashflow, genau. also eins zu eins vergleichbar mit einer Rente oder einem Einkommen, das man irgendwie sich doch noch erwirtschaftet ja. und so weiter, plus 700.000 Euro abbezahltes Immobilienvermögen. Und das alles hast du quasi neben dem Job und zwei Kindern in eineinhalb Jahren der aufgebaut.
0: Und mit 70.000 Euro Mit
1: 70.000 Euro Eigenkapital. Ja. Und das ist, wenn man das mal daneben legt, was, was sonst über, über 10, 20 Jahre teilweise mhm. mit Mühe und Not irgendwie an Altersvorsorge aufgebaut wird, ist einfach nur der Kracher, wirklich.
2: Wenn ihr das so erzählt, klingt das richtig cool. klingt richtig so ist es ja auch. Guck mal, ja.
0: 70.000 <lacht> alleine in den ETF und sag 8%, ja. dann kommt nicht am Ende das raus, vor allem kommt nicht, ich sag mal, die, die, die dauerhafte Rente raus, ne? ja. die, die Sofortrente, die dann. Ja. Äh, äh, Plus der Vermögensaufbau. Ja, ja, geil. ja äh, Glückwunsch dazu. schön. Äh, also deinen zwei Kindern geht es auf jeden Fall dann auch schon mal gut hinten raus ja, mit dem, klar. was da bisher da ist. Ne? So, und jetzt geht es aber weiter. Ich lese hier was von, äh, also Bernd erstmal. Ja. Bernd war auch hier im Interview, genau. äh, auch äh, absolut Invocation-Freund äh, ja. und hat auch die Masterclass gemacht. Genau. Und hat hier das letzte Mal erzählt, ich glaube von sechs Einheiten. Ja, er hat jetzt... Bald zehn. Mit guten Renditen. Ja. Ich weiß noch, das waren Renditen, die waren noch so, die müssen sich noch realisieren, die waren in der mhm. Planung. Da waren viel Planung, genau. Geht es ihm, ihm gut? Also ja, ja,
2: geht gut. Also er müsste jetzt schon, äh, soweit ich weiß, hat das alles funktioniert. Also seine ja. Ziel, ja, ja. Ziele hat er, okay. Ja.
0: Ähm, so, und jetzt tust du dich ein bisschen mit Bernd zusammen? Ihr kennt euch schon.
2: Wir kennen uns von der Master. Okay. Wir hm. haben haben das ja zusammen gemacht. und ähm, Ihr wart in
1: einer Mastermind zusammen.
2: Gen mhm. Genau, in einer Mastermind zusammen und hatten da, also aus unserer Sicht, das, das Glück, dass, äh, ja, zwei waren besonders aktiv, das waren wir zwei und der Rest war immer mal wieder dabei, aber mhm. wir hatten da schon sehr intensiven Kontakt mit Basti dann immer und haben auch gleich gemerkt, dass wir uns gut verstehen, haben uns dann auch außerhalb der Masterminds immer wieder ausgetauscht und das hat einfach gepasst. Also, und gerade als wir uns dann auch in persona getroffen haben, jetzt äh, letztes Jahr beim Abschlussworkshop, äh, ja, da wurde gar nicht mal viel gesprochen. Also auf der Heimfahrt wussten wir, wir wollen das zusammen aufbauen. Das war da schon klar. Und das nimmt jetzt so langsam Form an. Also ich habe äh, jetzt mal eine GbH gegründet als, als Holding und Bernd hat ja eine Firma schon in der GmbH, hat jetzt eine Holding drüber gegründet und dann machen wir eine vermögensverwaltende GmbH zusammen. An der ihr euch mit euren Holdings jeweils zu 50% Prozent genau. beteiligt,
0: genau.
1: um dann steueroptimiert genau. weiter zu investieren. Ja.
0: Aber was ist, der, was ist überhaupt der Plan? Also Steuer ist klar, war, ja. dass man das dann optimiert, aber der Plan ist, wir investieren es gemeinsam. Warum?
2: Weil wir dadurch eben Dinge finanzieren können, die wir allein nicht finanzieren könnten. Also wir haben ja quasi es, können es das Doppelte sozusagen leisten. Jetzt mal grob mit den Daumen gepeilt. Also ich komme jetzt in Aber in, in die Nische. Auch ja, macht ja nichts. Aber ähm, ich komme dadurch an Objekte, an die ich sonst gar nicht kommen würde, weil mein großes Problem ist jetzt wirklich der Dealflow. Also jetzt an Objekte zu kommen, gerade aktuell finde ich extrem schwierig. Also ich habe seit Dezember auch nichts Neues gekauft. Wenn wir jetzt aber sagen können, okay, wir investieren zu zweit, dann kommen ja nochmal Sachen auf den Radar, die die sonst überhaupt nicht erscheinen würden. Mhm. Weil er in der Akquise stark ist? Oder? Das auch, aber weil wir, wenn wir zusammenlegen, können wir uns nicht nur 500.000, sondern eine Million leisten, sagen wir mal. Und dann kommen Häuser rein, ja. die, die könnte ich gar nicht alleine finanzieren. Da mhm. müssen wir das nochmal teilen, aber dadurch kriegen wir halt einen neuen Marktzugang. Ja. Mhm. Ja. Abgesehen davon, dass es äh, Spaß macht, mit Bern zusammenzuarbeiten, sich einfach gegenseitig ja. Ja, ja ich, ich habe nicht also gefragt, ja. Weil, weil, ja, ja. Ich, weil ich das ja. für nicht sinnvoll hatte, also ja. ganz im Gegenteil. Also das,
0: die beste Entscheidung ja. äh, meines Lebens zum Thema Vermögensaufbau ja. war, äh, mit ihm hier zusammen anzufangen. Also das äh, hat, hat, hat einen Rieseneffekt. Ja. Alleine, dass man sich unterhalten kann, ja. ist so brutal.
2: Ja, das, das ist auch wichtig, weil es gibt jetzt nicht so viele Leute, mit denen ich mich über das Thema unterhalten kann.
0: Ne? Und, und auch, ja, ernsthaft, also wenn wir beide, das mir macht das mit am meisten Spaß, ja. wenn wir wirklich entscheiden über einen Deal, ja. den wir machen oder so, dann ja. ist das ja auch meistens hektisch, das ist ja nicht vorher ausgemacht, sondern ja, wir ja. kommen beide morgens ins Büro, oh, da ist ein Deal da, ja. und dann setzen wir uns hin und diskutieren das ja. und treffen da eine wirkliche Entscheidung gemeinsam. Ja. Das ist so viel einfacher, wie ja. wenn man das, das macht richtig Spaß, wenn man das mit sich alleine ausmachen mhm. müsste, kann es auch echt hart sein.
2: Ja, das ist ein also, was, was ich schätze an der Zusammenarbeit, ähm, mal abgesehen von das gegenseitigen Sympathie, sage ich mal, ist, ähm, ja, auf der einen Seite pusht man sich gegenseitig, auf der anderen Seite fängt man sich aber auch ein, wenn es der andere übertreibt. Also, äh, wenn, wenn ich handeln will, dann bin ich fast nicht mal zu stoppen und ab und zu äh, kriege ich so einen Tunnelblick. Dann ist es nicht schlecht, wenn jemand da ist, der sagt, hey, hast du eigentlich da dran gedacht? Hm, das muss ich wohl nochmal genauer lesen. Ja, ja, ja. So, äh, das brauche ich und umgekehrt auch. Also, dass man sich so gegenseitig kontrollt, ja, aber auch, auch pusht. Ja. ja,
0: Jetzt steht, ihr macht zusammen wirklich Buy and Hold, also ihr geht gemeinsam ja. rein und wollt langfristig zusammen diese GmbH halten.
2: Ja, genau, die wird jetzt in Kürze gegründet, und dann wollen wir das langfristig aufbauen.
0: Jeder ja. tut Eigenkapital rein im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ja. Und am Ende gehört euch euch aber 50-50. Ja. So werdet ihr das irgendwie regnen, Ja, ne? Genau.
2: Okay, okay.
0: Und dann steht hier zehn Einheiten pro Jahr im Schnitt, ist das Ziel. Ja,
2: das wäre schon ganz schön, ja. <lacht> <lacht> das wäre gut, ja. Okay, vielen
0: herzlichen Dank, Kim. Es war uns eine Sehr große gerne. Freude. <lacht> ähm, wir wünschen dir ganz viel Erfolg. Dankeschön. Dem Bernd selbstverständlich auch und euch beiden zusammen. <lacht> ähm. Ja, und äh, uns interessiert natürlich auch eure Meinung. Bitte hinterlasst äh, doch gerne kommen. Wie würdet ihr am liebsten co-investieren? Ein Thema, das uns beide gerade äh, auch sehr umtreibt. Das war's mit diesem Video. Aber bitte nicht vergessen, wenn du an der Masterclass teilnehmen möchtest, dann kann man sich ab wann und wo bewerben?
1: Ab Samstag, dem 14.11. unter invocation.de slash masterclass.